0: La verdad
1: desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio. Muy buenas noches. Aquí estamos, un miércoles más para desnudar la verdad, que es una señora que la pobre... Tiene poco predicamento últimamente, ¿verdad, don Ramón?
2: Hombre, yo creo que, a pesar de todo, se conserva una gran admiración por la verdad. Y la gente que dice siempre la verdad, al final, se nota y tiene sus recompensas. Pero, aparte de las llamadas fake news, eh, el mundo funciona mucho con la mentira, con la ostentación, con el engaño que son formas de mentiras, claro. Pero hoy tenemos temas interesantes. Por ejemplo, se sabe que la señora Calviño ha dicho que preferiría tener a, al PP en el tema de, de los presupuestos que no que, no, que no habildo. Está claro.
0: Obviamente.
1: Déjeme, luego... don Ramón, que salude a don Lorenzo también, que lo tenemos aquí.
0: Muy buenas noches, don Ramiro y profesor. Sí, eso
1: lo que decía, y le doy la palabra. Lo que decía de la verdad me recuerda a la canción de, de Sabina, ¿no? Que, que mentir no valga la pena y que la verdad no salga tan cara.
2: Eso claro. es un poco... Y luego parece que también la señora Calviño, pues dice que está en contra de la enmienda que acaba con el desahucio. Porque claro, es acabar con la propiedad privada. No, claro, es que hay que distinguir, no ah, cuesta se nada. Po se podrá modular el desahucio en las épocas de crisis de bueno, y, con, y con los muy vulnerables que sí. está bien o sea la pero, gente claro, suprimir que es, el desahucio es suprimir la propiedad privada no quiere
1: decir que cualquier jeta no paga y se queda en casa no
2: claro
0: pero, oiga pero, que sí que no es que además vamos a decirlo no, en voz pero, alta pero, aunque el, nosotros no, el, el, el nos Ramiro, no solamente no pe no es que no pague es que puede no haber pagado en su vida que dice un señor asalta una vivienda vacía se mete dentro y claro. ya no se le desahucia no eso es lo que pasa con. Uno ocupa. Es decir, que tú estás pensando en ese pobre hombre que tiene su hipoteca comprando su piso, deja de poder pagar la hipoteca o no sí, quiere pagarla. O una porque... familia o se queda sin.? O no, quiere... sin, sin no, no, no. Trabajo. Pero quiere decir que tú estás pensando en ese que ha comprado su casa y que aún así dice, no quiero pagar la hipoteca y no hay quien le eche. No, no. Es que hay quien ni siquiera ha constituido la hipoteca. Es decir, simplemente ha abierto una puerta. De forma más o menos violenta se ha metido dentro y ya no se le puede solucionar. Pero, pero a
1: mí a... me gusta decir que estamos, es decir, ah, parece, bueno, estos están defendiendo postulados de derecha ultraliberal. No, no es verdad hágase un registro de las familias vulnerables y vulneradas por por la situación económica ya y ya está, pues, ya y está a esos bien. señores y a esas familias se les tiene muy en cuenta eso y por supuesto se busca una solución que no recaiga sobre el propietario porque es, es fácil decir y pensar no, son los bancos, son los fondos buitres. no, oiga, la mayoría de los pisos en alquiler son de gente que complementa su renta con eso y que a lo mejor sin eso no puede vivir, o sea, tendremos que pagarlo entre todos, ¿no? Si usted tiene un piso lo tienen alquiler y tiene la mala fortuna de que sus inquilinos pues entran en crisis de verdad sinceramente que son una gente honesta y honrada pero que de golpe se quedan todos en paro como los ha pasado a más de una familia bueno pues de alguna forma el 70 me lo estoy inventando el 75% de su renta se hace cargo al Estado que lo pagamos entre todos porque el Estado hay que recordar que se paga con los impuestos de los españoles no tiene que ser una especie de lotería macabra a ver a quién le toca la bola negra ¿no? porque eso ...no es de recibo, y como dice usted... ...además es el fin, desde el punto de vista... ...de que se generalice, es el fin de la propiedad privada... ...y por lo tanto el fin del alquiler... ...y el fin de, de todo, todo eso, ¿no? De todo. Y, y la de, instauración de, de la
2: ocupación sistemática... ...y de como las dice... inversiones, ¿Quién va, in, ¿quién va a invertir... ...en esas circunstancias?
1: Bueno, esperemos que el soe ...que en principio ha puesto mala cara... ...que haya Podemos haya hecho una enmienda a sus espaldas... ...con gente tan respetable... ...como los Bildutarras y... ...y los de Esquerra Republicana pues que, que, bueno, que la rechacen. Si con, con los votos de esos tres partidos, desde luego, no va a ningún sitio esa esa enmienda. Esperemos que el PSOE, después de hacer el número de que estoy ofendido, no la apoye, ¿eh? porque estamos ya acostumbrados a esas cosas.
2: Bueno, pues entonces también tenemos a Tezanos, que es... de La nueva de, novela. La nueva claro. novela de, de que ha hecho la predicción de la situación electoral en estos momentos, después de, según, de, después de la moción de censura, y su PSOE al 30,8, baja el PP al 18,5 y pone a Vox en el 12 por encima eh, de Ciudadanos. Eso es lo
1: que quieren, ¿no? Y de Uni Unidas Podemos también. De lo que quieren es que Vox parezca la amenaza. Vox es la salvaguarda. Yo quiero recordar aquí que el otro día el otro día decía, decía la, la ministra portavoz entre otros ministros, o el señor Ábalos, que esto era, o el propio presidente del gobierno, que lo de Bildu había que... que ETA ya era pasado, que ETA ya era pasado. Bueno, ETA se disolvió hace solamente dos años, pero hace once que no mata a nadie. Se le agradece mucho, por supuesto, que no mate a nadie. Hace once años, en el mejor de los casos, olvidándonos de que la disolución de ETA es de hace dos, hace once años que ETA deja de actuar. Franco ...que era un dictador repulsivo... ...no nos cuesta nada decirlo... ...a ninguno de los que estamos aquí... ...murió hace 45 años... ...o sea, si lo de hace 11 es pasado... ...lo de hace 45 es repasado... Y por lo tanto, en cambio, se pasan el día esforzándose en decir que el franquismo sigue vivo, que, que la herencia franquista nos atenaza y condiciona nuestra democracia. O sea, vamos a ser un poquito incoherentes. Ya sé que la coherencia en los tiempos que corren no, no está de moda, ¿no? Y que decir cualquier incoherencia, y valga la redundancia, pues es estupendo. Pero si resulta que. Los muertos de ETA, que el último muerto es de hace 11 años. De hace 11 años, los últimos muertos, no el último, los últimos. Ya es pasado, y hay que pasar página. Bueno, o sea, podemos estar o no de acuerdo, pero digamos, es un planteamiento. Eh, los últimos muertos del franquismo son de hace 45 años, el dictador incluido. Y eso no, de eso no hay que pasar página. No, y
2: se mantienen, Hombre. además, se mantienen las señas de identidad con digamos, elogio de los etarras del pasado que salen de la cárcel y reciben en fiestas en sus pueblos eh, y siguen eh, sobre sus propias tesis de asesinatos del, de, de otros tiempos. Bueno, eso no ha cambiado, es decir, Bildu ha tomado las riendas yo recuerdo el año... Insisto, dos... lo grave no es
1: Bildu. Bildu será lo que sea, pero dice lo que piensa siempre y están ahí y sí, no, pero, no engañan sí, a nadie. ¿eh? Sí sí. El problema y es el he, gobierno. He
2: escrito un artículo que espero que se publique dentro de poco sobre Bildu y lo que representa esto como continuidad de ETA, que es una continuidad dialéctica. Y recuerdo, sí, lo que decía Klausewitz. ¿no? Recuerdo cuando estuvimos en, en la cárcel de Carabanchel Estábamos presos y se hablaba de las comunas que eran organizaciones dentro de la cárcel. Una comuna del Grapo, una comuna de ETA y una comuna de la Plata Junta Democrática que estaba el PC y estaba también el PSOE. Bueno, pues eh, allí los etarras que había eran gente muy joven, había gente muy simpática. ¿Sin delitos adultos, de sangre? Eh, sin delitos de sangre y estaban esperando la amnistía. Y se Como de agua caso, de mayo, claro. Y que, que llegó la amnistía en septiembre del 77 y se, se acogieron a la, a la amnistía. Y quiero contar una cosa que no va en el artículo porque llevaría mucho espacio. Pero pidieron una entrevista con el PC y allí se presentó la organización con Carrillo a la cabeza, claro. Eh, Santiago Carrillo. Y Carrillo estuvo muy o sea, bien. ETA se, se presentó dijo, a PC. Le, sí. Para hablar, para hablar de acciones futuras. Sí, sí. Dijo, no hay acciones futuras, nosotros estamos en la, en la Constitución Democrática ya, camino de la Constitución Democrática. Os recomiendo que os paséis a la vida civil y paséis vuestra lucha, lo que sea, sencillamente a, la democracia. a una acción política. Desoyeron eso, desoyeron eso. Es evidente. es un desastre porque fue... ha durado 40 años y, muchas y ha muertes. sido una muerte de 890 ...300 sin resolver todavía los casos un espanto un espanto porque de, de, familias de,
1: destrozadas para nada
2: para nada para no ha acabado ETA no han entregado las, alma, las armas bueno
1: para nada no aquí tiene un gobierno democrático que les está haciendo está riéndoles claro, el
0: agua claro, claro. ¿Eh? a mí me gustaría destacar una noticia que también me ha aparecido hoy en prensa a raíz de lo que ha comentado inicialmente el profesor que es ese aviso navegantes o, o de, de Andoni Andoni Ortuzar el presidente del PNV ...que le ha dicho a Pedro Sánchez... ...que lo que tiene que hacer es dar un puñetazo en la mesa... ...para frenar un poco... ...dentro del Consejo de Ministros... ...a los señores de Podemos, ¿no? de Podemos ¿no? claro... Eh, ...efectivamente, ¿no?... Que, ...uniéndolo un poco con lo de la señora Calviño... ...que está diciendo que, bueno, que a ver dónde dónde acabamos... ...doña ¿no? Naya,
1: que es la única que intenta decir... ...no, no es la única, yo creo que el Consejo
0: de y, Ministros... ...hay gente sensata aparte de ...lo
2: Nadia que ha Camillo. dicho Teji ...vamos a Madrid a destruir el régimen... ...¿qué régimen es?... ...no es el de Franco ya... ...es el de la Constitución de 1978 quieren destruir el régimen de la constitución. Llevamos 42 años en democracia con un
1: con unas medidas de país básicamente muy democráticas, estamos por ahí en, en muchísimas medidas, muchísimas leyes, son de las más avanzadas de Europa, que es decir, del mundo, y por lo tanto es que es un poco cansino y lamentable, como dice usted, que intenten destruir la mejor constitución y el, la mejor época de vida de los españoles, ¿no?
2: Claro, claro desde luego yo creo que eh, es la senda del mal que ha dicho Raúl del Pozo. Eh, Sánchez está en la senda del mal ya aparte de combinaciones, Ábalos ha dicho es bueno que se han de democratizado están en el parlamento bueno, eso era lo mínimo, claro pero <risa> continúan con sus ideas de siempre de la independencia absurda que no tiene sentido, que los vascos no llegan ni al 20% los que quieren la independencia y por qué? Bueno, porque... con un planteamiento marxista-leninista. ¿eh? No, leninista, leninista, ya no es marxista, porque Marx decía la forma de vida determina la conciencia y la forma de vida ya es democrática y debían ser demócratas y no lo son y quieren destruir el régimen de 1978.
0: Con la ayuda del vicepresidente segundo... Y fíjate, más que en la, en la senda del mal, yo lo que le veo es una senda altamente errática, ¿no? Es decir, bueno, yo pero, creo que pero está... errática por el lado del mal, yo sí, con Raúl. Sí, no, pero en el sentido de que, de que yo creo que está en estos momentos muy nervioso, ¿no? Yo creo que, que tiene, tiene problemas, quiere sacar los presupuestos a toda costa... Háblame, y, me
1: hablas del, del presidente. presidente.
0: Quiere sacar los presupuestos a toda costa y, sin embargo... Eh, ...ve que, que le, empiezan a crecer, le empiezan a crecer los enanos por todas Bueno, como decía Zapatero, partes,
1: ¿no? como sea, ¿no? Esto hay que hacerlo como Claro, sea. pero
0: los enanos están creciendo, están creciendo fuertes. Es decir, dentro del par propio Partido Socialista, pese a que ha quedado muy esquilmado... ...desde que el señor Sánchez está, está al frente del partido. Pero yo creo que están empezando a salir muchas voces significativas eh, del pasado, ¿no? Como casi desde las tumbas, Bueno, ¿no? como decía Ibarra, él, me... Ibarra
1: el otro día, en unas declaraciones brillantes que hizo... Decía, nosotros no somos la vieja guardia. Estamos en la reserva, somos la reserva, no estamos, no somos la vieja guardia. Mientras que lastra decía, ahora nos toca a nosotros como quitando al resto, ¿no? El partido, como decía mucho, Ibarra, mucho no es de nadie. El Partido Socialista es de todos no, los partidos pero El problema es que, es que hay
0: muchos votantes del Partido Socialista, sobre todo a partir de una cierta edad, que tienen el recuerdo de estas personas que fueron personas muy significativas, no solo para ellos, sino para claro, el propio desarrollo. Construyeron de, la, construyeron la España, de España democrática. Claro que sí, no. es decir, fueron personas que claro, como ellos de desprecian
1: de España democrática. Tenían
0: una visión de Estado y bueno, pues eh, tanto desde comunidades autónomas, por lo que comentas Ibarra, desde el propio gobierno, en el caso de Felipe González, ¿no? Pues fueron personajes, o el señor Guerra, ¿no? Fueron personajes que realmente aportaron mucho y yo creo que eso está en la mente de muchos socialistas. Y por lo tanto yo creo que, que puede tener serios problemas eh, de... de bueno, no sé, a lo mejor es muy atrevido decir una escisión dentro del partido, quizá no, pero sí que de, que de un movimiento No, mientras haya reparto, de un movimiento civil, los partidos no se parten. Bueno, pero pero el movimiento civil está ahí, y bueno, vamos a ver, vamos a ver.
1: Bueno, otro tema que, que como luego los... Bueno, sí, con, con José Ramón Bosque seguramente podremos hablar también del tema del castellano, ¿no? De del dejar, eh, quitar una cosa de un absurdo tremendo, he intentado constatar con nuestro amigo eh, Fran Camaño, exministro de Justicia y Catedrático de Derecho Constitucional, simplemente para que opinara sobre el perfil constitucional de esa medida que todo el mundo dice, los expertos, que es inconstitucional, ¿no? Y cómo se puede decir que en, en España, en alguna zona del país, no es una lengua vehicular oficial el, el
2: castellano, ¿no? Es, es como tremendo, ¿no? Yo le he puesto esta tarde un... Un correo electrónico a Santiago Muñoz Machado, como miembro si, de la Real Academia, como, como, de como director de la Real Academia Española, porque se reúnen mañana. Se reúnen mañana bueno, para hacer un documento. Creo que
1: tenían intención
2: de hacer un documento. Sí, ¿no? Mañana van a hacer el documento. Se reúnen todos jueves, pero coincide con que van a hacer este documento, que no pretende ser un documento contra el gobierno, sino una llamada a la sensatez. Es decir, que sí, a los hechos, el, no, idioma, no, el de... idioma español, que es como se debe llamar, porque las propias académicas el año 50, el año 60 las 20 academias de la lengua española, que ahora son unas pocas más, porque está Guinea Ecuatorial y están los judíos con el ladino, Sefardís. el sefardí, bueno, pues eh, dijeron que el castellano es el idioma antiguo y que la, el español es el idioma moderno y se debe decir español, y la, el diccionario desde hace muchos años se llama ya Diccionario de la Lengua Española. Entonces, yo creo que van a hacer un recordatorio, más que nada, y estaría muy bien, porque que lo diga la Academia tiene importancia. Hombre, me parece que era de cajón que lo tenía que decir la Academia. Don la Academia, en el año 77, cuando se hacía el, el artículo del idioma en la Constitución, propuso que se dijera castellano-español. Pero, naturalmente, los separatistas eh, todavía ocultos bajo el manto de cordero de diputados constituyentes dijeron que nanay
0: de la China,
2: que además, nada de español que además, hay.
0: Ramón, además, con la con la ironía de que cuando viajas por, por América, eh, que, que además conservan muchísimos giros del castellano antiguo, muchísimos, que además son muy bonitos, son preciosos, cuando les hablas de castellano te dicen, ¿de qué? Ellos, su idioma es el español, no es el castellano. Sí, además a veces ni lo entienden. Últimamente, ¿eh? eso es, pese a que son los que más han conservado ese, esos Pero giros del fíjese, castellano. Fíjese, don antigo. Ramón,
1: fíjese que desde el punto de vista de más profundidad, eh, una lengua aceptada como común, aunque sea funcionalmente ¿eh? No hace falta que se asuma como patrimonio cultural de todos los pueblos de un país, pero a la lengua aceptada como común eh, vehicula la unidad de ese Estado-Nación que se constituye. ¿Y el mercado? Por supuesto, además, el mercado, pero desde el punto de vista simbólico-político, el hecho de que el gobierno acepte que la lengua eh, propia de, de algunas regiones de España no es también no solo, pero sí también el español, es grave. En realidad, plantea la legitimidad de, a los independentistas. Es un principio de legitimidad cultural el hecho de que se admita que el, que el español, el castellano, como, como yo soy catalán, como saben, pues tenemos costumbre de decir el castellano, pero es el español, estoy de acuerdo, que el hecho de eliminarla como lengua vehicular es una cuña, es una cuña determinante de legitimidad para pedir la independencia es decir, en realidad ni tan siquiera compartimos lengua el español es la lengua compartida el hecho de no compartir lengua plantea unas bases casi físicas de legitimidad para, para pedir la independencia con lo cual lo que está haciendo el gobierno que me imagino que desde el punto de vista de los socialistas por supuesto no de los podemitas que esos van a ver que destruyen desde el punto de vista de los socialistas, me imagino que esperan ansiosamente, incluso Pedro Sánchez, que el Constitucional tumbe esa norma, ¿no? Tumbe esa norma. Aunque hay que decir que, de facto, ¿eh? de facto, menos en las instituciones del Estado, en Cataluña la lengua vehicular ya era casi en exclusiva el catalán. Hablando de, de la lengua oficial, de la calle no, por supuesto. En la calle, la calle se habla el... de todo, ¿no? Bueno, bueno...
2: Eh, según y cómo, porque precisamente la entrada de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña ha sido muy importante, porque se habla sí, él, en, ellos en español saben... o castellano, se habla continuamente. Ellos sí, 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 sí. utilizan preferentemente el idioma de toda la nación. Hablan más... de los dos idiomas. Pero mucho más, mucho más.
1: Pues está bien que hablen en catalán Y también, luego yo un día, bien. por
2: curiosidad, miré en el diccionario de catalán ...del Institut de Estudios Catalans... ...que es eh, el comparable... La ...al DREA sí. Español... ...Diccionario de la Real Academia Española... ...el RAE, mejor dicho... ...pues dice... ...dice español, dice... ...lengua que se habla... ...en la mayoría de las partes de España... ...y no sé quién estaba yo leyendo eso... Y ...dice, ¿cómo en la mayoría? En todas partes... ...se habla más el... ...el, el español en... ...en Cataluña, como dice usted, en la calle... Yo a Barcelona muchas veces cuando voy tranquilamente paseando me voy fijando lo que escucho de conversación en Barcelona
1: es donde más en el resto, en, la, en las ciudades medianas y pequeñas claro. se habla mucho catalán no. en la calle, pero vamos, es que eso no tendría que ser un problema en ningún caso, ni lo uno ni lo, ni otro. lo otro, y la lengua vehicular querría, querría decir que a cada uno se le trata en la administración en función de sus necesidades lingüísticas ya sean en español o ya sea en catalán, sin ningún problema e, ese cambio, insisto ese reconocimiento hasta que diga algo, porque además luego irán en, en, en la negociación con Esquerraves, yo lo he intentado, pero el Constitucional me lo ha tumbado. Hay ahí falacia, hay trampa, hay antidocencia respecto de la ciudadanía española, hay pérdida de autoestima y hay limitación de la condición de nación de, de España en el conjunto de sus territorios.
0: Sí, sobre todo, y, y mucho peor, yo, yo también creo que, que puede haber una cierta estrategia en el gobierno de decir, bueno, yo te voy a ir diciendo lo que quieras, como esto lo va a tomar el constitucional, pues pues da igual, ¿no? Es decir, un poco jugar, eh, los catalanes tienen ese espacio. La puta y la ramoneta. La ramoneta, ¿no? Pero jugar un poco a esto. Eh, pero claro, el problema, como tú bien dices, es que lo que hay es un minar las instituciones. Es decir, yo creo Eso que. es,
1: hay... deslegitimación, desinstitucionalización. Hay, hay, hay
0: un efecto perverso detrás. Es decir, yo entiendo que desde el punto de vista, digamos, táctico, ¿no? una visión muy táctica, eh, puede interesar decir, bueno, si con esta por los presupuestos eh, salgo adelante, luego lo tumba el constitucional, pues aquí no ha pasado nada porque seguimos igual pero que es estábamos, antidocente. Pero... Eh. Es, no, sobre todo que, que pone, pone en tensión a las instituciones, ¿no? Y eso es peligroso. No, las, pero,
1: de, las deslegitima, don lorenzo Bueno, al final
0: el Constitucional está ahí, ¿no? El Tribunal está ahí, punto, ¿no? O sea, la legitimidad... Bueno, bueno, al mismo la tiempo... La legitimidad es... no, no tiene por qué... Pero fíjese que sí, en paralelo sí, a eso... La legitimidad es... no viene ni tiene por qué venir de en ningún En paralelo gobierno, están decir...
1: intentando dominar a los jueces y eliminar el, el Poder Judicial bueno, como eso, una instancia independiente. Eso ya
0: vemos que también se ha frenado desde Europa. Es decir, bueno, bueno. Al final ellos no tienen ni la capacidad ni para deslegitimar deslegitima, ni bueno, legitimar Bueno, por cierto, nada, ¿no? se,
1: resulta que el Gobierno... Nuestro gobierno se alinea, les guste a ellos o no, con los húngaros y los polacos, que desde perspectivas ideológicas, teóricamente en las antípodas de los comunistas de Podemos y de los, no sé cómo llamarles, del Partido Socialista, eh, al final piden lo mismo. Control judicial, que se les deje manipular a los medios, bueno, limitar, también, yo, limitar yo creo, la calidad yo insisto, democrática. Yo
0: insisto que yo creo que eso viene dentro de esa visión táctica de decir, bueno... Vamos por esta línea, obtenemos ciertos favores y al final sale lo que sale. El caso más evidente con el caso de Bidlu fue, yo recuerdo, en la época del de, de, mes de, me parece que fue en marzo. En sí agil, la reforma cuando, laboral, Cuando sí. la reforma laboral para aprobar. Bueno, el... ahí,
1: doña, Nadia puso pies en paré.
0: Sí, ¿eh? pero bueno, pero da igual. Al final, donde dije, digo, digo Diego, ¿no? Es decir, al final no pasó nada, se acabó y salieron enseguida negándolo cuando lo habían firmado. Profesor.
2: No, no recordando en un recordatorio sentimental
0: de nuestro amigo Argimino, querría
2: comentar que las bolsas hoy han estado planas, con pequeñas subidas de... Bueno, ya han subido todo lo que tenían de que de subir, cintésimas. ¿no? Sí, sí, eso es lo que quería decir. Y se ha acabado la historia esta de porque vaya a haber una fusión bancaria o porque se descubre que una vacuna que hay que congelar a menos, menos 80 grados eh, pues dan en un, dan un empujón las bolsas. Pero la de moderna, la de moderna, es una
1: vergüenza. fácil han subido el 26% en 10 días o 12, ¿no? Nunca, el 26% en España. Una, eh. una
2: barbaridad, pero yo creo que... Se, Alguien ha ganado mucho se, dinero. Se ¿clar? ha acabado la broma que ya las eh, fusiones bancarias y las vacunas, pues están la bolsa bastante plana. Y yo creo que el mal de altura en Estados Unidos un día va a dar un aviso, ¿eh? va a dar un aviso y puede haber una caída fuerte en, en Nueva York que se que se, se, que se se conecte con las demás porque las nuestras, decían antes, son bolsas nocturnas las de España y
0: concretamente de Madrid porque,
2: porque están porque pendientes, de... pendientes de lo que pasa por la noche anterior en, en Nueva
0: York, en Wall Street Sí, pero piensa Ramón que nunca en la historia se ha inyectado a nivel global, mundial, tanto dinero público como se ha inyectado con esta pandemia. Sí, sí, porque sí. se ha hecho simultáneamente en todos los países del mundo. Claro. Decir, en términos de peso del PIB, es brutal. Es decir, yo 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 eh, yo sé que... Bah, vamos, yo he defendido que las bolsas, sobre todo norteamericanas, están muy sobrevaloradas, pero yo creo que con la inyección que se ha metido va a haber recorrido... Es que hay dinero de sobra, todavía claro. ...todavía para largo. Sí, sí, yo creo que, que se está sosteniendo inflada totalmente la demanda. Esto es como si... Como sea si un señor de repente está en su casa ahí y gana 2.000 euros al mes y le meten 400.000 euros en deuda, ¿no? Entonces, dice, toma. De momento, dices, tendrás que pagar 5.000 al mes. Dices, vale, pero de momento con los 400.000 voy pagando cada mes y además consumo y además vivo, ¿no? Y
1: gasto Además mi me,
0: me compro el coche y me no sé qué, porque hasta, hasta que esto reviente, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay un, un, un recorrido.
1: Antes eh, ya tenemos al, al aparato, a nuestro primer invitado de hoy, al presidente de la Cámara de Comercio hispano-norteamericana, don Jaime Malet, pero antes de entrar con él, quiero comentar, al hilo, de, de por rematar muy brevemente la jugada de lo que hablábamos del español, nuestro común amigo, eh, don Antonio Miguel Carmona, eh, ha hecho una una operación a través de, de Change.org, que es esta cosa para conseguir que la gente te apoye en una iniciativa de defensa del castel, del español como lengua vehicular. Ya ha conseguido, ya ya está sobrepasando los 150.000 firmas eh, de gente que de forma espontánea se va apuntando, que de de una manera sin ninguna publicidad prácticamente ¿no? a partir de, de, la, de la iniciativa
0: primera eh, Don Ramiro, a partir de 500.000 firmas se puede forzar a un referéndum
1: Pues por eso ¿eh? y eso sería más que bueno eh, Bueno, y si, le, si me parece amigo Néstor, que ya tenemos a Don Jaime ahí, pues eh, le saludamos. Don Jaime, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches
1: como les decía, bueno, no hace falta, de hecho, hemos obviado hablar de Estados Unidos en esta primera media hora porque sabíamos que teníamos a don Jaime aquí y, y la verdad es que el presidente saliente, bueno, por lo menos servidor, no tiene vergüenza ninguna en expresar, que, que, su deseo de que así sea, de que sea saliente, pero vamos, se empeña en dar noticias más allá de la elegancia tradicional que caracteriza la transición entre poderes en los Estados Unidos. De todas formas, le paso la palabra a don Ramón Tamames para que haga la presentación de don Jaime Malet.
2: Buenas noches, Jaime, y muchas gracias por estar con nosotros. Sí.
1: Gracias,
2: eh, no. Bien, Jaime Malet es presidente de la Cámara de Comercio Americana en España, ya se ha dicho y desde 1917, más de un siglo, está funcionando esta Cámara eh, en España, que está ligada a la U.S. Chamber of Commerce en Washington, D.C. El profesor Malet es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, Máster en Derecho y Economía Internacional por la Universidad de, de Houston, en Texas, Programa de Alta Dirección en el Yese y máster en Fiscalidad por el ESADE. O sea, está bien pertrechado por docencias varias, y es miembro del Colegio de Abogados de Madrid y Barcelona, y de también de la Asociación de la Barra de Nueva York, que son los abogados de allí, que hay que pasar un examen muy difícil para estar. Y luego, además, pues tiene actividades, eh, digamos, de mecenazgo y de ayuda a las... Eh, Personas minusválidas en FEMAREC. Y además es, está en la Junta Directiva de una institución que a mí me gusta mucho en Barcelona, que es el Círculo Ecuestre, que es nuestro cobijo en la capital de Cataluña. Por fin decir simplemente que tiene 280 empresas asociadas, entre ellas 130... La Cámara. La Cámara de Comercio, sí, de Estados Unidos en España. De ellas, eh, de ellas muchas multinacionales norteamericanas y españolas. Y a su vez la US Chamber of Commerce pues tiene 3 millones de empresas a nivel mundial. Así que, Jaime, tienes muchas responsabilidades con esa presidencia, me parece.
3: Bueno, sí, la verdad, el currículum era, era muy extenso, pero la verdad es que ya no soy colegiado de colegios de abogados ningunos porque no ejerzo Ah, entonces y, la asociación. Y, 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 y no formo parte, ya del círculo pues, es, es un currículum un poco antiguo, pero bueno, pero por, por, por lo demás, los estudios sí que todavía los tengo eh, y no me los he inventado.
2: Eso no te los y, quita y, nadie. Y, y, no, el, el, el currículum no me lo mandasteis vosotros. <ríe>
3: ah, sí, pues, pues hablaré con la persona porque... no Y, y sigo, sigo siendo presidente de la Cámara, bueno. de, no, no desde el año 17 pero sí desde hace un montón de años, ¿no? Pero bueno, eh, me, me he encantado de estar aquí y, y, y poder poder comentar de lo que de lo que se te
2: Si tuvimos algún problema técnico para que estuvieras la semana anterior, porque estaba pendiente el tema de, del presidente Trump, han pasado siete sí. días, han pasado más días desde el 3 de, de noviembre, exactamente sí. 22 días, y ahí sigue Trump. ¿Cuál es la opinión general, digamos, en el mundo de los negocios sobre este tema? Que siga el presidente sin reconocer la victoria de Biden.
3: Bueno, a ver, yo, yo creo que mmm, el sí. presidente sigue porque tiene que seguir, ¿no? Tiene que seguir hasta el día 20 de
2: enero. Sí, pero sin reconocer la idea. victoria. Sí.
3: Inauguration Day. Entonces, eh, yo creo que ahora lo que se está terciando son gestos... Y recuento de votos, porque se, 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 hay en juego, aparte de la presidencia, que yo pienso que está decantada y, pues, diga lo que diga el presidente, pues, no, no estoy viendo en gente cercana a él, eh,
1: lo defienda, ¿verdad? Ni, ni,
3: ni una, ni, ni una, ni una, ni una duda, es decir, por, esto no, no se va a lidiar eh, pienso yo, no, en, sin ser experto ni pretenderlo en, tribunal, en, en, en derecho constitucional estadounidense, pero creo que no se va a lidiar esto en, en el tribunal supremo como como pasó eh, con con, eh, con 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 Bush. Eh, creo que aquí, pues, de lo que se trata un poco también es de saber qué pasa en el Senado, ¿no? ¿Eh? Eh, hay unos 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 escaños que pueden, pueden ir hacia el Partido Demócrata o al Partido Republicano, y luego pues eh, también el movimiento de seguimiento del, del, del presidente Trump, que es lo que va a hacer, pues, a partir del, del momento en que haya un cambio de administración, ¿no? Pero yo pienso, por la gente que estoy hablando en Estados Unidos, gente muy cercana, gente que ha estado en la campaña, gente muy cercana al, al, al presidente Trump, que no hay realmente una, que no va a haber realmente una, una, una un posicionamiento contrario a una transición ordenada eh, más allá de eh, lo que pasa en una o dos semanas, ¿no? Y a partir de dos semanas, pues, pues tendrá que haber, tendrá que haber un traspaso de papeles. Eh, la verdad es que por estas fechas, normalmente la administración, por lo que he leído, ¿no? Pues ya tendría que haber, pues, como mínimo compartir eh, todos los eh, informes de seguridad nacional y de las agencias de inteligencia. Esto no está, no está pasando. Pero no creo que, o, quizás es wishful thinking, quizás es solamente lo que espero. Que eso, que eso vaya más allá de, del día eh, 10-11 de, de diciembre. ¿no?
1: Don Jaime, fíjese que en la línea de lo que usted dice, claro, es de, de sentido común. Lo primero, sobre todo los elementos de seguridad nacional que no es en cualquier país sería importante que ese traspaso se hiciera tempranamente y se pudiera asumir por parte de la administración entrante de forma tranquila y ordenada con cosas que no, que no tienen, que no deben de estar a la luz normalmente, máxime en el caso de la primera potencia mundial de la que en cierta medida dependemos todos. No solamente no se ha producido una transición elegante y sensata, sino de que está amenazando con que quizás bombardea Irán antes de irse, en el Pentágono, con lo disciplinados que son los militares y son gente que pueden pensar lo que les dé la gana, pero tienen, bueno, tienen un respeto al, al orden de las cosas. Ha habido destituciones, ha habido... Es decir, justamente más allá del folclore tradicional que nos tiene acostumbrados el presidente Trump, que sería folclórico, como usted dice, bueno, esas cosas que tiene él, lo ha tenido durante cuatro años, no va a cambiar ahora, pero sí que está dando muestras de una irresponsabilidad alta, ¿no?, con, con este no solamente bloqueo de la transición, sino tomando medidas que ya deberían, como mínimo, compartir con la administración entrante, ¿no le parece?,
3: bueno, yo yo esas esas medidas no, no las he visto, ¿no? Porque de momento no ha habido intervención militar en ningún sitio, ¿no? De, de hecho, pues eh, a su favor, el, el presidente en su contra seguramente tiene muchas cosas, pero a su favor tiene el hecho de que no haya habido ni una ni una nueva guerra, ni una intervención eso militar es cierto. Durante, durante esos cuatro años, ¿no? Eso es yo cierto. no sé, he, he oído eso, pero tampoco sé si eso. No estaba en la de, prensa de, esta de, mañana de sí. él no sí estaba en la prensa pero bueno no no sé quizás quizás ha salido de alguna información que viene de su de su núcleo de su núcleo de o incluso de algún tuit yo no sé de dónde ha venido eso pero pero no me extrañaría mucho me extrañaría mucho que, que para que se hiciese que, que hubiese una intervención pues solamente para enmarañar un poco a, al, al, al presidente entrante no eh, tendría que haber unas causas eh, muy importantes para para que eh, la, eh, la opinión pública americana...
1: ...se pues, eso, ¿verdad?
3: Incluso, ...incluso los que le han votado a él, pues entendiesen
4: que hay una intervención ahora contra un país,
3: aunque sea un país pues que puede estar en falta en muchas cosas, y, y que eso no se derive de unas razones pues muy claras, ¿no? porque en Estados Unidos se meten en, en muchos eh, temas como eh, le corresponde a la superpotencia, a la, a la, al gran imperio, ¿no?, en, bajo el cual estamos viviendo, es así, es así. o no, ¿eh? pero, pero no se mete nunca eh, sin tener una, una justificación.
1: Un ¿no? argumentario, ¿no? como mínimo un argumentario. Sí, un ¿no?
3: argumentario, un storytelling, ¿no?, como se dice ahora, ¿no?, ¿Eh? eh, si no de
0: que no se va a meter allí, pues mire, yo es que voy a... Pasaba
1: por aquí, bueno, aquí en España seríamos capaces eh, para... de decirlo. Pero que don Lorenzo para... le quiere hacer una sí, pregunta. Sí, eh,
0: buenas noches, don Jaime. Eh, a, a, mí, a mí me preocupa, eh, hay un tema, bueno, entiendo que, que desde su posición en la Cámara de Comercio hace un seguimiento muy pormenorizado de la, de la actualidad de la realidad política y económica de Estados Unidos, a mí me preocupa que en estas elecciones, bueno, se decía mucho eh, que el señor Biden eh, había sido el presidente de la historia de Estados Unidos más votado, ¿no?, con 74 millones de, de votantes, eh, lo que, lo que, bueno, no sé si eh, a lo largo de toda la historia, pero desde luego analizando las últimas elecciones, probablemente eh, los 70 millones del señor Trump eh, supongan que, que, que sería es el, el, segundo, el ¿no? segundo más votado de toda la historia de los Estados Unidos, ¿no? Y el problema más serio es que los que han votado a Biden, esos 74 millones, hay muchos, hay muchos pro-Biden, pero hay muchos anti-Trump, Mientras que los 70 que han votado al señor Trump son muy, muy pro-Trump. Es decir, que el señor Trump ha obtenido 70 millones a pesar de todo. Y a pesar de estos cuatro años, quiero decir que es gente realmente eh, hooligan, ¿no? Del señor Trump. Entonces, aunque, aunque se vaya, que yo entiendo que se va a tener que ir eh, en, en el mes de diciembre como, como como usted decía, o probablemente pasado mañana, que se sabe ya los datos de la auditoría de, de Georgia, de Georgia sí. y que probablemente es cuando ya tenga que reconocer que no tiene nada que hacer. no Pero aunque se vaya, vamos a cuatro años con 70 millones de personas de votantes, es decir, con casi la mitad de personas muy, muy pro-Trump y que no van a pasar ni una gobierno ¿Va al a haber Trumpismo, de Biden, ¿no? La pregunta sería, ¿va a haber Yo creo Trumpismo? que va a haber un trampismo, efectivamente. Yo ¿Qué creo... dicen sus amigos, don Jaime? Claro, ¿y cómo va a afectar esto a la economía?
3: yo yo es que no 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 estoy totalmente de acuerdo no ¿Eh? si se me permite porque Por supuesto, 70 setenta pero... millones que es efectivamente el segundo candidato más votado en la historia pues allí hay mucha gente pues que ha votado justamente porque no quiere votar a los demócratas yeah. gente que es republicana de toda la vida gente que piensa que una administración una administración eh, de, de republicana pues va a favorecer mucho más sus intereses personales eh, eh, con impuestos más bajos, más de desregulación. Nosotros aquí solamente vemos el, 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 el humo, ¿no? Pero pero no no, no no entendemos bien de dónde sale el humo, ¿no? Eh, o al menos muchas veces no se, se, se tiende a a, a,
1: simplificar a, sí. a, de alguna
3: forma simplificar ¿no? lo que está pasando en Estados Unidos Estados Unidos es un país muy complejo eh, hay dos partidos no no hay más, todos los intentos que han habido de otros de otros partidos han quedado han quedado pues, por el camino, una carrera no y la gente pues, un, pues es demócrata o republicana, es de izquierdas o es de derechas ¿no? y, y muchos de estos 70 millones de personas pues eh, han, han, han votado por el por el presidente y otros por, por el Partido Republicano y otros por consideraciones pues pues personales, de negocio, etcétera como pasa en cualquier otro país del mundo. Por supuesto, el presidente Trump tiene muchos apoyos. ¿no? El presidente Trump ya tenía muchos apoyos porque si no, ¿de que llegó a ser el candidato del Partido Republicano? ¿no? Eh, yo recuerdo cuando estudiaba allí en, en, en Houston, en, en los años eh, 89 ¿no? y 90, eh, pues todo el mundo sabía quién era Trump, ¿no? O sea, si hubieses podido decir una figura icónica, ¿no?, eh, del empresariado y del mundo de las celebrities y todo esto en los años 80, en los años 90, en los años 2000, en los años 2010, pues Trump hubiese estado allí en la, en en la línea. Lista, ¿no? Entre los, entre los 10, 15, 20 personas más conocidas de Estados Unidos, ¿no? O sea, es una persona que tiene... Un mucho bagaje y hay muchísima gente que lo, lo, lo ha visto crecer como quien dice y que le tiene y que le, y que, y que, y que le tiene adoración. Yo conozco gente cercana a mía americano ¿no? eh gente importante pues que le que tienen le tiene, tiene adoración y cuando nos hablas de los tweets y de la forma dice una cosa es unas formas y otra cosa es el fondo no pero no son 70 millones de mucho menos, será un grupo muy grande y, por supuesto, veremos a ver qué hace el presidente Trump, porque eh, otra otra cosa que tiene, que, por supuesto, nadie puede negar, es que es un hombre con enorme energía, ¿no? Veremos a ver dónde la dirige, ¿no? Profesor, si
2: sí. yo, yo, Jaime, te preguntaría ahora algo que va un poco al meollo de de las actividades de la Cámara, precisamente, que tú presides. Sí. Porque hoy, precisamente, se ha firmado, telemáticamente, como todo, el tratado por el que están China, Corea del Sur, del sur. está Japón, sí. está Australia, Nueva Zelanda, y los diez países de la SEAN, de las Naciones del Sudeste Asiático, que forman una especie de gran zona de libre comercio, impresionante de 2.000 Bueno, de, de,
1: todavía no de libre comercio.
2: Sí, sí, de libre comercio se llama así oficialmente, de libre comercio. Lo que pasa es que las, los aranceles se van rebajando a lo largo de 10 años o de 20 años, y los más des, menos desarrollados tendrán más plazo que los, que, los, que los más industriales. Entonces, primero eso, luego la guerra comercial con China, luego la revisión del Telecán, el Tratado de Libre de América del Norte, que dicen los mexicanos, luego los problemas de los aranceles con la Unión Europea, y luego la oferta gloriosa de hacer un tratado de libre comercio con Reino Unido, eh, apoyando el Brexit de Johnson de una manera total. Eh, Tiene una gran tarea Biden para normalizar otra vez la situación, ¿no es así? Porque Estados Unidos sí. siempre estuvo en el frente del, del libre cambio, del libre comercio y no del pre proteccionismo, ¿no? ¿Eso es verdad?
3: Bueno, yo, yo, yo no, sé, no, no, no sé cuánto tiempo tenemos, pero voy a intentar responder a una pregunta muy
1: compleja. No, eh, son muchas mis preguntas, mis, don... No, son,
2: son todas humildes, del problema comercial.
3: Mis, mis, mis humildes pensamientos, que, que quizás pueden traer algo de luz, ¿no?, pero... Estados Unidos, mmm, que era un país eh, exportador neto, lleva unos años eh, siendo importador, mmm, un importador brutal, ¿no? Y con un desbalance en sus en sus
4: eh, relaciones
3: comerciales enormes, ¿no? Con China 400.000 millones, que con Europa casi 200.000, eh, eso no va, no puede continuar así, ¿no? Es decir, no puede continuar, no puede continuar desde un punto de vista de, de riesgo para la soberanía de la gran potencia mundial, ¿no? cada vez más deuda en manos de terceros países y no puede continuar porque va cambiando poco a poco la percepción que se tiene sobre la globalización los beneficios que genera y los daños también que genera. ¿no? Una parte de los votantes americanos eh, muchos republicanos pero seguramente también hay algún demócrata ¿no? pues piensan que, que esa globalización pues ha ido muy bien pues para los chinos, ha ido muy bien para mucha parte de la humanidad que ha dejado de, de empobrecerse ha ido bien para las grandes multinacionales que han podido eh, fabricar allí donde fuese más eficiente especialmente mano de obra barata ha ido bien para los consumidores porque ha traído mucha más oferta de productos de todo el mundo pero no ha ido bien para para básicamente para el Roosevelt y para la gente del, del, del Midwest o la gente de Liverpool o de Manchester, ¿no?
1: Y sí, las clases las medias trabajadoras, ¿sí? En,
3: en fábricas y ahora pues esas fábricas se fueron, ¿no? Entonces, yo, creo, yo creo que todo esto está en proceso de cambio y va a cambiar va a cambiar enormemente eh, este quien esté, ¿no? Eh, este Biden o, o en los próximos años vamos a ver una, una cierta reducción de del eh, proceso de globalización que hemos vivido. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, los americanos no tienen tanta necesidad de seguir pagando la parte más importante o de las más importantes dentro de la arquitectura de lo que se ha llamado eh, la, eh, el, el orden liberal eh, internacional. ¿no? Y esa, esa parte importante en la que poca gente habla es eh, la libertad de navegación en los mares, que de alguna forma m, asegura eh, la gran potencia pues con sus eh, 13 eh, portaaviones y un, unas capacidades eh, navales que no tiene ni un otro país del mundo, que de alguna forma garantizan pues que se pueda llevar los productos de un lado para otro. Eso hasta ahora era muy importante. Ahora, teniendo en cuenta que Estados Unidos eh, tiene unas capacidades de, eh, de generación ¿no? de petróleo y de gas muy importantes en suelo propio, a medida que suba otra vez el el, el el barril del petróleo pues volverá otra vez a tenerse es decir ya no se necesita traer tanto tanto petróleo y tanto gas de, de, de fuera y eso pues le quita necesidad de seguir pagando pues esa seguridad de los mares que, que como decía es muy gravosa para el contribuyente americano y que de alguna forma determina eh, también la necesidad de la gran potencia por pues, estar en, en todas las partes del mundo eh, con, sus, con sus capacidades eh, militares.
1: ¿Le parece a usted, yeah. don Jaime, que realmente sin las flota, la extraordinaria flota americana en los, en los océanos eh, la piratería de alto nivel se, in, se instauraría y dejarían de ser seguros yeah. los mares?
3: Sí, sería más, sería más difícil mantener el comercio como se ha mantenido hasta ahora, ¿no? Y, y la tercera raza, la, y le, el tercer tema es que es que China era un país hasta hace 10 años, pues que se consideraba un país eh, en vías de desarrollo, ¿no? Yo he visto crecer en el Departamento de Comercio, el Departamento de Estado, el Chinese Desk, de ser un grande, porque un país muy importante, con millones de personas o más a, a ser a ser <ríe> prácticamente eh, una parte muy importante de, de donde se tiene que dedicar el esfuerzo tanto comercial como diplomático no porque 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 realmente la mmm, gran amenaza eh, estratégica a la a la supremacía eh, estadounidense no y los chinos pues oye están eh, eh, dirigidos a, a um, llegar al año 49, ¿no? que es um, eh, 100 años después de la revolución de la revolución comunista, eh, llegar a ser la primera potencia mundial. ¿no? Entonces, bueno, vamos a, vamos a vivir en esa, en esa situación que no me atrevería a llamar de guerra fría, porque no tendrá nada que ver con la guerra fría, con los soviéticos que vivimos hace unos años, pero que será una situación de lucha hegemónica por el poder mundial y donde China va a intentar pues tener unos aliados Estados Unidos otros Europa pues ya veremos dónde estará yo espero siempre que estemos al lado de los americanos pero bueno vamos a vivir esa, ese ese mundo está, va a estar allí venga venga quien venga la presidencia don Jaime con,
1: le parece a usted otras... en la línea con lo que está diciendo y como colofón un poco le parece a usted que el cambio de hegemonía si se produjera que no es entre el Reino Unido y Estados Unidos o Francia o otro país de cultura común a la nuestra. Si el cambio de hegemonía de Estados Unidos por China se produjera, ¿le parece que nuestra forma de vida y nuestras condiciones socioeconómicas estarían en peligro?
3: Bueno. Eso, por supuesto, ¿no? Eh, es decir, yo creo que no va a pasar nunca, a pesar de que los chinos pueden, pueden, pueden pensar a mucha gente, yo creo que vamos a vivir bajo la ejida de Occidente, y ese Occidente va a ser de Estados Unidos, quizá con aliados, con los aliados naturales que son Europa, pero desde luego eh, eh, muchos países del mundo van a tener que elegir entre, entre el liderazgo de un país que con todos los defectos es un país que fue el primer país eh, democrático, democrático, al menos de la era moderna, con, con un, un fuerte sistema de garantías y de derechos humanos y de, y de, y de Rulof-Log, ¿no? Y en el otro lado, pues un país un país eh, autocrático que, que de, de alguna forma eh, que vigila a la vocación y la tiene... Dictada, ahí, una... ahí, pues, ahí prácticamente, eh, si me eh, permites, eh, si me eh, permites eh, Jaime,
2: eh. invoco la venia del moderador, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ha llegado el momento, y Kissinger ya lo ha dicho en su libro China, y Grisham eh, lo ha dicho en su libro La posible guerra entre China y Estados Unidos desde Harvard, eh, y evidentemente, el segundo siglo americano, después del predominio durante todo el siglo XX, está muy difícil porque China. Esta tarde leía yo en el último The Economist una crónica sobre los avances tecnológicos, que es lo que más le suele en esa hegemonía, en esa lucha por la hegemonía. Y los avances tecnológicos en China están siendo. ...deslumbrantes, impresionantes... ...yo creo que... ...convendría que Biden... ...y que el presidente... ...de la Unión Europea... ...y que el presidente de China... ...y alguno más... ...empezaran a hablar de un orden... ...multipolar, en vez de una nueva hegemonía... Y yo estoy de acuerdo contigo... ...que China no va a tener nunca la hegemonía... ...pero tampoco Estados Unidos... ...puede prorrogar su hegemonía... ...mucho más tiempo... ...hay que ir a un orden multipolar que garantice lo que dijo Kant en 1795, entre otras cosas, la paz perpetua. Perdona la disquisición.
3: Bueno, no sé, yo, yo pienso que sí, hay ideas hay, 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 entre todos los gustos. Yo creo que los chinos sí tienen una parte muy importante de hegemonía en inteligencia artificial, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial lo que hace es eh, vivir de los de los datos y cuando tú tienes una población que controlas claro, 100%,
1: tienes todos los pues datos
3: y sí. recogiendo todos los datos que quieras y hacer con ellos lo que quieras no pero yo yo eh, esta idea de como, que,
2: como Facebook de chinos, también no
3: Sí, de que los, sí eh, pero al menos Facebook es una compañía que cotiza en bolsa, que, que es privada, ¿no? no es el gobierno chino, que se ha convertido en el gran hermano. ¿no? Eh, yo, yo esta idea de que, de que los americanos, eh, de, de que Estados Unidos está en, en, en declive, no la comparto en absoluto, eh, no la comparto en absoluto. Miro las cifras de un lado y del otro. Bueno, pues sí, claro, China va a crecer mucho, no ha, ha crecido, de occidente, han copiado todo lo que han podido eh, durante los últimos. Yo no tengo nada en contra de los chinos, por supuesto. Pero estamos realmente...
1: de acuerdo con usted, don la Jaime. Es no juegan limpio. Atlántica,
3: no juegan pero, limpio. pero no un país que es comunista, que bueno, pues que, que cerrada su población, que, que hace que hace experimentos, ¿no? Que de repente pues los mueven de un lado para otro, la, los sacan por aquí, los meten por allá, que, que tiene. Y de 140 millones de cámaras de reconocimiento facial, y a finales del de, de año que viene me parece que tendrán 400, 400 millones de cámaras, ¿no? Para controlar exactamente lo que hace absolutamente todo el mundo, ¿no? Bueno, a mí no me gusta eh, un país así, ¿no? Yo prefiero yo prefiero la libertad, ¿no? Pero bueno, eso, eh, pues normalmente a, a los imperios siempre se les tiene muchas ganas, pasado con el imperio inglés, con el imperio español. Con todos los imperios se tienen ganas y, y, y la gente quiere que se termine, pero yo prefiero un país como Estados Unidos, que al fin y al cabo es un melting pot y, y está hecho de gente que ha venido de todo el mundo, que tiene una, una, una visión atlántica y otra visión pacífica, el único país ...prácticamente que puede, puede estar en los dos lados, ¿no? Que no un país pues, que tenga una visión pues muy oriental... Y muy étnica, pues, muy etnológica, muy ¿no? Et, muy étnica y que esté
4: más eh, centrada en una parte del mundo... Que, ...que no que no tenga una esas, esa
3: posición central, ¿no? Que es una gran ventaja, una de las grandes... Déjeme, de antes Unidos. de que se
1: nos pase el tiempo... Eh, bueno, ¿tú querías decir algo, Lorenzo? No,
0: yo quería añadir a lo que estaba comentando... Eh, ...tanto el profesor como don Jaime... Que bueno, esa visión tan, digamos, regional, yo no no la comparto. Es decir, China en estos momentos es un país que tiene una fortísima presencia en África, una fortísima presencia Pero no es en, nada multicultural, ¿eh? En Latinoamérica. Eh. Es, 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 muy, posible, es muy de colonia antigua, ¿eh?, la posición mmm, china. Bueno, es muy posible que, que efectivamente no, no tenga todavía una visión tan multicultural, pero su posición, es decir, su, su, su posicionamiento económico cada vez es más mundial, cada vez es más global. Y pensemos una cosa cuando, cuando se trata de aislar, yo a ver, yo siempre, como economista, he leído la balanza de pagos, eh, por el lado del pasivo y no por el lado del activo. Es decir, es verdad que Estados Unidos, si empieza a poner barreras al campo con respecto a China y tal, pues puede, teóricamente, pues frenarse importaciones, etcétera. Pero, mientras quieran mantener la divisa norteamericana como divisa, es decir, mientras haya un elemento de uso de la moneda norteamericana como reserva eh, más allá del, global, propio, sí. de, del propio comercio, esa moneda va a estar sobrevalorada. Y, por lo tanto, el, el, el declive comercial de Estados Unidos es, es permanente. Es permanente y perpetuo. No, no se puede frenar, salvo que abandonen eh, la condición de, 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 moneda, de, de moneda dominante a nivel global. Y el ser moneda dominante permite que Estados Unidos compre medio mundo. Es decir... Permite esa sobrevaloración de su... Sobre, soberenaje. Claro, permite comprar cosas a, a tiradas de precio. Es decir, permite, primero, beneficiar... tiene la su... soberanía de la moneda. Efectivamente, es el dueño del dinero. Y esto permite comprar. Y permite comprar el mundo. Entonces, yo, sinceramente, tengo mis dudas de que, por muchas medidas... Yo, personalmente, creo que el señor Biden va a tomar una medida más multilateral, ya lo ha dicho, vuelve a la Organización Mundial de Comercio, vuelve a la Organización Mundial de Salud, es decir, es que Donald Trump empezó a aislar Estados Unidos, es decir, yo sinceramente soy de la opinión de que cuatro años más de Donald Trump en Estados Unidos hubiera sido nefasto para Estados Unidos y hubiera sido el fin de la hegemonía absoluta que ha mantenido después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, habría acelerado un proceso que ya está en marcha. Es decir, esa unidad comercial de 2.000 millones de personas que comentaba el profesor Tamames al principio, eh, es, es muy seria. Eh, eh, Europa está en estos momentos tratando de cerrar una operación con Mercosur que nos lleva a un mercado de 800 millones. Estados Unidos está totalmente descolocado. Bueno, y, a, y antes de
1: acabar, uno de los temas que ha apuntado el profesor Tamames y que, y que aquí en Europa y en España en particular nos importa mucho, es, de hecho, se confiaba. Una de las cosas buenas que teóricamente traía Biden eh, como, 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 paquete, como paquete de planteamiento ¿no? como persona a Europa y a España era que des, desincentivaba al señor Johnson en su negociación a cara de perro con el Brexit porque de alguna forma Johnson confiaba en que, en que Trump le pusiera un piso en Marbella, lo cual probablemente no, no iba a ser cierto, pero bueno, de alguna forma reforzaba la posición más irracional. ¿Cómo ve, don Jaime, el, el cambio de posición de, de la Administración demócrata en relación a la Unión Europea y ayudar o perjudicar en el tema del Brexit?
3: Bueno, yo, yo creo que, que me, me, la presidencia de Biden será mucho más pro-europea, eh, básicamente porque él es pro-europeo, ¿no? Él, él, él ha estado muy cerca siempre de, 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 de Europa, eh, especialmente Alemania. Mm, ¿De Ucrania? Y, 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 sí, y bueno, eso es otra cosa.
1: Eso fue y puntual, yo, sí. <risa>
3: Y yo creo, yo creo, yo, él, él, él eh, yo creo, yo creo que va a tener, tiene una visión, una visión atlantista, atlantista que no tenía ni, 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 ni Trump, ni, ni, ni siquiera su antiguo jefe, eh, Barack Obama, ¿no? Que era más, más, eh, más, más del área del Pacífico, ¿no? Yo creo que sí que eso va a ser muy bueno para, para, para Europa. Creo que no es bueno para, para la, el Reino Unido, ¿no? Porque el Reino Unido hubiese querido tener una Europa más debilitada a una administración Biden le va a interesar tener una Europa más, más, más unida y, bueno, yo creo que eso va a ser, va a ser positivo ¿no? para, para, para la construcción europea.
1: Y desde el punto de vista de la Cámara que usted preside, que de alguna forma tiene una visión muy pues muy global, ¿no? Son grandes empresas, empresas, aunque sea en ese sentido se habla de bilateralidad en, el, en su Cámara, desde luego, sus empresas, las empresas que, que participan, eh, son muy muy globales. Eh, en general, ¿están más contentas? ¿De alguna forma creen que el negocio y el estímulo económico va a estar más uh, claro con Biden o con Trump? O, ¿O no les importa mucho?
3: Yo creo yo creo que hay... hay, hay Depende de los sectores, ¿no? Hay sectores que, que están más más uh, más estimulados ¿no? con, con una presidencia demócrata otros que luego estaban más con una presidencia republicana ¿no? por ejemplo las entidades financieras pues preferían un, por temas de negocio por supuesto no una, un,
4: un, un partido republicano
1: más menos, claro.
3: menos menos proclive a la regulación que no un, un, un partido demócrata no eh, las, las empresas de, de energías fósiles, pues preferirían, como está claro, claro. Una, una presidencia de Trump, las, las empresas de, de energías eh, limpias, pues eh, de Biden, ¿no? Y así podríamos ir sector por sector.
1: Desganando. Y diríamos, pues,
3: que hay unos que quieren más de un lado y otros que quieren de otro, como pasa, como pasa en todas partes, ¿no? Pero en general, el mundo de los negocios, eh, pues ha aceptado bien este cambio. Y a pesar de, de que está, eh, este, este eh, traspaso de poderes no está siendo fácil, eh, no estamos detectando pues, que haya grandes problemas en, 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 en los mercados.
1: Ya está. Bueno, pues, don Jaime, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros a estas horas de la noche y muchísimas gracias por su visión... Mmm, conocedora, con expertise y además me parece que sí tomando un partido que yo comparto en cierta medida de que es eh, un riesgo. El cambio de hegemonía es tan distinto, sería tan distinto que realmente esperemos que sea muy lento y que sea muy multilateral en lugar de, de unidireccional. Se me ríe, don Ramón, en la distancia de la mesa. Pero la verdad es que lo pienso así y me alegro que alguien que conoce el percal bien. bien como don Jaime eh, piense cosas parecidas. Don Jaime, muchísimas gracias. Buenas noches, Jaime. Muchas no,
4: Gracias, muchas gracias.
1: La verdad desnuda. Capital Radio.
3: Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. ...todos los viernes a las 10 de la mañana... ...en Capital Radio... ...con Francisco
0: García Cabello. La verdad desnuda... ...con Ramiro Aurín.
4: Bueno, aquí
1: estamos de vuelta... ...siete minutos pasan de las once... ...y ya tenemos al aparato... ...a nuestro siguiente invitado siguiente invitado que es de mi pueblo, que es de Barcelona, don José Ramón Bosch. Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches Ramiro, buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches.
2: Buenas
0: noches. Buenas
1: noches Ramón. José Ramón, sí, sí, sí. Mon que eh, tiene ya eh, una larga trayectoria que se ha significado eh, políticamente, se ha significado de la forma menos política, podríamos decir. En el, y en el mejor sentido de la palabra, pues se seguiría la más política en el buen sentido y la menos política en el mal sentido, que fue la, su paso, porque entiendo que ya no está activo eh, en sociedad civil catalana, una iniciativa que se organiza, bueno, pues para demostrar que más allá de los posicionamientos políticos que en Cataluña se acentúan y se extreman, eh, a partir de, de la salida de, del tripartito, o con el tripartito justamente, cuando sale Pujol y entra el tripartito, parece que la situación se puede normalizar en Cataluña y, contrariamente a eso, se exacerba y acaba en la situación actual, con un procés desbocado, con políticos que han cometido... Eh, delitos y que han tenido que ir a la cárcel, por delitos de, de, de carácter, por no, no respetar las leyes, fundamentalmente. Bueno, ahí don José Ramón tuvo un papel, un papel importante. Eh, ahora está en otras iniciativas, entiendo que ahora nos explicará, entiendo por qué, porque piensa que la situación justamente ha cambiado a peor y que el planteamiento más útil es otro. Pero, previamente, nuestro profesor Tamames, que es el que hace siempre de introductor de embajadores, va a hacer la presentación formal, curricular de don José Ramón.
2: Sí, rápidamente, porque José Ramón Bosch ya es muy conocido en toda España y en parte del extranjero que se dice. Es, eh, sobre todo, el fundador, fundador casi principal de la sociedad civil catalana, en el año 2014 y 2015, en los años, fue presidente y ha recuperado, me parece, la presidencia en el 2019. Antes había creado, y tengo curiosidad por preguntarte, un, una entidad, un colectivo llamado Temps que a mí me parece que se relaciona un poco con, con, somaten, los, claro, con los somatenes. Evidentemente. Estamos a tiempo, estamos a, al momento, ¿no? Me parece que es eso, ¿no? Para reivindicar sí, sí. la identidad hispana de Cataluña. Y de ahí dio el salto a la sociedad civil catalana. Me parece que también habéis hecho una gran labor de movilización. Aquel día de las banderas españolas estuvo Borrell, estuvieron. El día 8. Estuvisteis vosotros todos. De una movilización que llegó casi a un millón. Eso ha sido único, ha sido extraordinario. Una recuperación de la sensación de que se puede ser catalán y español sin mayores problemas. Y por último, estás colaborando en La Razón, en el periódico, con artículos que yo siempre leo. Y también hay curiosamente en La Contradeportiva, que es un digital del Real Club Deportivo Español. No es eso me parece. Me parece. Entonces. Yo sí, empezaría simplemente... Don Ramón, se
1: olvida usted una cosa que es lo último que está haciendo, que está promoviendo una ah, sí, vía, un partido sí, sí. nuevo.
2: Y lo hablamos en la preparación de esta sesión. Con pretensiones Más que un de... partido nuevo, una gran coalición de gente que entre en la racionalidad de la Constitución y desarrolle el sistema autónomo. Bueno, pero yo
1: creo que don, que don José Ramón tiene aspiraciones electorales, ¿eh?
2: Electorales, pero no, no desde la sociedad civil catalana, no, no, sino, sino no desde, desde lo... una formación amplia. ¿Cómo es esa formación amplia que tienes en la cabeza y que estás tratando pero de... y hay
1: mucha gente,
2: ¿no? Y llevar a
4: cabo con otros amigos. Sí, bueno, el proyecto
3: se llama Liga Democrática y más que un partido político, nosotros pretendemos ser un fin-time, ¿no?, porque todos los que estamos dentro de este proyecto somos gente que nos ganamos muy bien la vida fuera de la política que no significa que sea menos decente que estar de la política, ¿no? Pero que nuestra aspiración política, para entrar en política, es cero, pero sí tenemos lo que nosotros nos gusta llamar, eh, ese, ese espíritu patriótico en el sentido republicano de la palabra, ¿no? Ese, ese, ese servicio a la a la, a la república. Y, y en este proyecto de la Liga, pues, englobamos gente de distinto, procedencia política, para, para intentar superar el proceso y desde, desde posiciones de lo que los americanos llaman el mainstream, no la centralidad, pues buscar gente irracina desde el centro izquierdo a la centro derecha para, para ver cómo se puede superar el proceso y cómo podemos hacer que Cataluña vuelva a ser lo que en un momento... Una
1: reconciliación,
3: después, ¿eh? ¿no? Una reconciliación. sí sí Sí, sí, sí una reconciliación y pues, gente constitucionalista, gente soberanista buscar, oye, el futuro el futuro nuestro es, es, es al final nuestra familia, nuestro trabajo y Cataluña vive una profunda eh, agónica decadencia que, que no va a ir a mejor en los próximos años, desgraciadamente, y que hay que empezar a buscar luz en el futuro, en el camino, y ese es el proyecto democrática que en este momento estamos planteándonos uh, llegar a algunos, a algunos acuerdos con el, con el Partido Socialista de Cataluña o el PSC aquí en, en Cataluña para
1: ir juntos a las elecciones. Pero eso, eso don, don José Ramón, no le parece francamente utópico. Un, un PSC que ha defendido la, la posición de eliminar el español como lengua vehicular, que lo ha apoyado, no le parece que hace difícil eh, buscar... ¿Puntos de acuerdos que no sean de sometimiento al soberanismo?
3: Bueno, yo, yo creo que no es exactamente así. Hay mucha eh, manipulación torticera sobre, sobre este aspecto. Es verdad que eh, en Cataluña el, el tema que divide a la gente es la lengua. El, 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 el 90% de los que tenemos la lengua catalana como lengua madre son independentistas. Yo pertenezco a ese ciento que no lo son. Y el 90% de los que tienen la lengua castellana... Como la lengua materna no son independentistas, por tanto en Cataluña hay una división claramente motivada por el origen étnico-lingüístico y es la lengua la que nos divide. Desde el uso de la lengua, desde un punto de vista político, yo creo que es muy peligroso de echar gasolina al fuego. Primero, en Cataluña, tanto desde la Constitución como el Estatuto, ya se deja muy claro que la lengua vehicular es el catalán este es un hecho que que, que está no, las lenguas
1: Tengan, son oficiales don José Ramón no
3: no te digo vehicular vehicular significa que es la lengua en la que se educa en en, en las escuelas, en los colegios, que es la lengua, digamos, minoritaria a proteger. Lo que pasa es que es verdad, se hace un uso torticero de, de, del tema lingüístico y de la lengua uh. parte de la escena de independentista, y, y lo que hay también por ley, y es que en la enseñanza, el uso obligatorio de un 25% del tiempo de los niños en recibir. Formación en lengua castellana, esto se incumple, ¿no? Y, y, y es ahí donde yo creo que tenemos que, que, que poner el ojo y, 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 y trabajar, ¿no? Es verdad que ha salido este proyecto de ley de la ley en y que se habla de eliminar la lengua vehicular del castellano en los territorios que tengan la lengua cooficial en este caso que ya sea en Cataluña, en las Islas Baleares, en Valencia, en el País Vasco, y en Navarra, no sea no solamente en Cataluña y que esto puede ser un, un grave un grave error y es una concesión es que republicana tenemos pero yo creo que esa no es la batalla en estos momentos que los constitucionalistas debamos de, de utilizar para ir en contra de, de, del catalán a favor del castellano no no, no en contra miren. yo
1: yo soy catalán ah, cuando hablo en catalán pienso en catalán. Soy, como tú dices, de los que tengo por lengua materna, porque mi madre en casa era la que era de origen eh, no catalán, y bueno, pues, pues mi lengua materna de madre era, es el castellano, pero vamos, hablo perfectamente, entiendo, hablo y escribo en catalán, y me encanta, y me parece, mi padre era catalanista, pero eh, sí que Sí que es la... No se trata de ir en contra. Yo creo que los que estamos defendiendo... Y yo a ti te incluyo, aunque seas de lengua materna originariamente catalán te incluyo, lo que estamos defendiendo que justamente eso que dices, que se eduque, que los niños se eduquen en las dos idiomas y que no haya una discriminación. Pasamos en el pasado, no te lo tengo que contar a ti, que sé que has estado en esa pelea sí, permanentemente, eh, o sea, que los lamos lo digo con, con ninguna acritud, sino justamente sabiendo que compartes y que has defendido esos postulados, o sea, justamente pasamos de, de, de partirnos la cara para que el catalán se enseñara en las escuelas o a sea, que ahora de golpe él es, él es español ...es lo que no se puede aprender en sí, la escuela, sí. ¿no? Claro, sí, eso... Sí. Es,
3: es que el, el problema... Es que difícil no de obviar, grandes, ¿no, José Ramón? Sí, sí, no, absolutamente. O sea, pero los grandes perjudicados en la inmersión lingüística... ...que se está utilizando en Cataluña no son los castellanoparlantes... ...son los catalanoparlantes, por los hijos de los catalanoparlantes, ¿no? Porque efectivamente el castellano, el castellano se puede aprender perfectamente... ...sin ir a la escuela... Pero es que las carencias que tienen los niños en estos momentos, sobre todo los hijos de los catalanos parlantes, son, son muy grandes. En todo caso, el problema de la lengua es muy grave. Pero usted me hacía la pregunta, o me hacías la pregunta, sobre si se puede ir con el PSG en estos Esa momentos. Es. ¿no? Es, y, y efectivamente, yo creo que el PSG es un partido plenamente constitucional, de, de, de todos los que conocemos la trayectoria. Ahí, ahí te,
2: te haría yo una pregunta, perdona,
3: José, sí. José
2: Ramón, perdona. ¿Qué opinas tú de una posible candidatura de una persona que se ha ido haciendo no sé si más popular pero desde lo mucho más conocido que es Salvadorilla, Salvador Illa, es decir, como ministro de Sanidad hoy es conocido en todas partes, evidentemente. Puede sí. ser candidato del PSC el 14 ¿Y de y de la Liga de la Liga de la Liga como 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 promotora de un espacio común el 14 de febrero
3: en bueno, el caso de federal nos jugamos mucho, nos jugamos como mínimo tres cosas. La primera es que una candidatura constitucionalista gane las elecciones eh, autonómicas, que esto es muy importante. Tuvimos la gran suerte de que Ciudadanos ganó las elecciones de diciembre del 2017. Pero luego hubo una gestión nefasta por parte de ciudadanos que nos ha llevado Totalmente. a que la mayor parte de dirigentes huyesen de Cataluña para buscar acomodo y refugio en Madrid y esto creo que es muy lamentable y es denunciable porque... Nos abandonaron, nos dejaron solos en de la intenteri. Por tanto, es muy importante que una candidatura constitucionalista gane las, las elecciones en Cataluña. La segunda es muy importante que los independentistas no lleguen al 50%. Y yo creo que esto es una barrera psicológica que hemos de trabajar. Hemos luchado. Yo, como presidente de Sociedad también he ido muchísimas veces a Bruselas a explicar que los independentistas nunca han llegado al 50%. Y en esta ocasión tenemos el grave riesgo de que lleguen. ¿no? Y la tercera sería constituir un gobierno de la alternativa, un gobierno constitucionalista que ahora la verdad vemos muy, muy difícil y muy complicado. Dicho esto, evidentemente Salvador sería un fantástico candidato, pero no lo va a ser, con lo cual... ¿No lo va a ser? Eh, ¿Te parece, eh, que, parece que no lo va a ser? No, no lo no va a ser.
2: ¿Lo Eso va impedir y Z, a impedir lo va a impedir?
3: <risa> no, 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 no es que lo impida Z, Yo creo que no es el momento de Salvador todavía. Es decir, estas van a ser las últimas elecciones del proceso. Va a ser la última en el último el último tramo en esta lucha alocada del centro derecho a la derecha nacionalista catalana en busca de una ruptura a través de la unilateralidad conjugados con con elementos extraños como es la CUP, ¿no? Que aunque ellos digan que es de extrema izquierda, es la extrema derecha más pura y más y más dura que pueda uno imaginarse, ¿no? Sí, pues si son muy reaccionarios
1: sí. en cualquier caso.
3: Sí, eso está claro. Sí, sí, son los hijos de los carlistas uh, revividos, ¿no? No hace falta irse eh, muy lejos, ¿no? El País Vasco, Navarra, en las zonas uh, es uno de donde viene su adn, y entiende perfectamente que la tercera guerra carlista, la cuarta guerra carlista, todavía la estamos viendo como en Cataluña, ¿no? Pero yo creo que que Miquel Iseta va a ser todavía el candidato, probablemente sea su última vez que se presente y tiene una oportunidad realmente y sinceramente creo que tiene una gran oportunidad ante la desafección de los líderes de Ciudadanos la, des, la el, el, el resultado que todos creemos que va a ser un desastre de Ciudadanos un, ...un incremento del, del Partido Popular que no va a compensar en absoluto la caída de, 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 de Ciudadanos...
4: Ciudadano, digamos
3: sí. una, una vuelta a, al, al voto tradicional de esas de, de, de las urbes del cinturón industrial de Barcelona... ...que votaban socialistas, que se fueron a Ciudadanos y que ahora de una forma natural van a volver a, a, al Partido Socialista... ¿no? ...y ahí nosotros lo que estamos trabajando desde, desde la Liga Democrática es ante una bolsa de, de votantes descontentos y de y de, y de personas que, que se han quedado sin un referente político eh, que nosotros tenemos cifrado unos 500.000 posibles votantes que estarían en la abstención movilizarlos movilizarlos por el tema de pluses, pero también porque aquí en Cataluña no hay un proyecto de centro liberal o centro derecha liberal, que es lo que nosotros proponemos, pues que hable de cosas claras, que deje de hablar de pluses y que hable de fiscalidad, que deje de hablar de de, de las monserjas de, 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 de Puigdemont y de Torra. Y que de hable de
1: realidad, empleo, ¿no?
0: de riqueza y de y creación. Oye, ¿y qué podría eh, pasar eh, con...? Espera,
1: don Ramón, dejé que don sí, Lorenzo yo, es, es una
0: Es una pregunta yo... Eh y yo que tengo mucha relación con Cataluña y muchas muchas amistades y viajo con cierta frecuencia eh, a mí una cosa yo, yo soy madrileño no y lo miro desde aquí aunque desde ya, te nota ya. ya digo que con mucha proximidad pero hay, hay algo que, que yo no termino de entender hay una especie de esquizofrenia o algo en, en, en la sociedad catalana que yo no termino de entender y, y me, me refiero a lo siguiente eh, Casi todo el entorno que yo, con el que me muevo cuando voy, amistades y demás, podríamos podría definirlos como dentro de este perfil de lo que ha llamado antes, o ha dicho eh, don Ramiro que era su padre un catalanismo, ¿no? Estos catalanistas que defienden la identidad propia, etcétera, pero que no son independentistas, es decir, que, que se sienten parte de España, pero con bueno con sus matices, sus diferencias, su riqueza cultural, que de alguna forma piensan que suman y no y no que restan, sino que suman esa, esa riqueza que es parte de la riqueza de España, de la gracia de España, ¿no? Eh, el, el poder unir el fuet al ibérico de Extremadura, ¿no?, y estas cosas, y, y, y sin embargo, pues claro, yo cuando cuando se, se disgrega eh, y unió de Convergencia eh, y se presentan las elecciones el señor Durán que yo pensaba que, que iba a recoger muchos votos de estas personas, pues bueno, de este perfil catalanista, pero español... Amseñe, bueno, la, la sí, gente ¿no? de y, y, y sin embargo este movimiento esta nueva convergencia traducida en el PDCAT, etcétera no eh, eh, han conseguido eh, coger eh, todos los votos y más votos de los que tenía eh, y romper la esa convergencia imagen no, sí, ¿no? claro imagen. entonces eh, yo no sé si es que o a mí me cuentan otra cosa y, y luego hacen otra o, o hay una especie de disciplina casi ciega de voto, o a mí no me salen las cuentas sinceramente ¿no? eh, me parece que hay demasiada gente que no que no dice la verdad
3: bueno eh, hay dos, dos realidades uh, paralelas en, en Cataluña hay una realidad, repito la de parlante que se alimenta de fuentes como TV3 que leen uh, el Agui o
0: el, Lara. O el
3: Nacional
0: o el que, que sí, pero el partido, todo, el partido más leído, o sea, el partido, el periódico más leído en, en, en Cataluña es La Vanguardia y el segundo es El Periódico. Sí, pero La
3: Vanguardia, tú, tú coges, porque también está en catalán, ¿eh? pero tú coges La Vanguardia y verás que la inmensa mayoría de colaboradores en fin, son gente muy independentista, ¿no? Ya no solamente Pilar Rahola, ¿no? Pero tú, esos estás. Hay un poco de todo, como es la vanguardia, ¿no? Pero que hay una mayoría, pero no es la vanguardia el medio más importante de Cataluña, el medio más importante de Cataluña es, es, es la radio, que es la que te forma, la, la que te informa por las mañanas, Racuno, que cada día desde las ocho de la mañana hasta las doce, <risa> pues hay un auténtico adoctrinamiento nacionalista y lo invito a escucharla.
1: Esa sí, estoy de acuerdo. Muy bien
3: hecha. Muy bien hecha. Y con en Cataluña
1: bien, Radio, en, en RACU.
3: Está, claro, es que una de las audiencias y es RACU, 800.000 oyentes, y Cataluña Radio, 500.000. ¿no? Y hasta gente que la escucha, gente entre de 25 a 50 años, que cada día por la mañana cuando va al trabajo está escuchando, pues eslogans, ¿no? Que es empezamos por el, por el España en roba. Y ahora estamos en que la monarquía, en fin, lo que escuchamos ya cada día, ¿no? Porque Madrid ahora yo creo que se ha catalanizado en el peor de los aspectos posibles, de sí. ¿no? esa división <ríe> existente, ¿no? Y, pero, oye, pero, ¿y TV3?
2: Bueno, 3, ¿qué? ¿Tres, ¿tres,
3: no TV3? ¿Qué función tiene TV3? No, TV3 y sí, de la audiencia en los informativos. O sea, yo creo que todo el mundo eh, en los informativos. Mira, yo vivo en un pueblo del interior de Cataluña, San se llama un pueblo de 5.000 habitantes. En el pueblo de Guardiola vida, vives. Sí, Guardiola. Antes me has dicho que porque dices, yo colaboro en, en una página web de, de, del Real, del Español. Bueno, yo he participado un poquito porque yo tengo toda mi familia que es muy cool Entre ellos tengo un primo que se llama Pecuardiola, efectivamente, que es familia mío también,
4: ¿no? <risa> <risa> Pero... <risa>
3: Los pueblos, es un pueblo muy pequeño, muy muy bonito, eh, que el que eh, 90% de, de la gente que vive aquí vota partidos independentistas. Es decir, yo vivo rodeado de la independencia. El alcalde de mi pueblo, que tiene la inmensa puesta en el ayuntamiento, es mi primo hermano, incluso mi mujer, eh, fue concejal durante años de Tumbaciansi aquí en el, en el pueblo. Es un pueblo que se podría llamar muy abelcha, eh, yeah. muy independentista. <risa> Y, y, y tú preguntabas, oye, ¿cómo es posible que esta gente que era el CEN que antes votaba a Convergencia? Porque aquí todo el mundo votaba a Convergencia, ahora todo el mundo vota o Junts para Cataluña, que es lo peor, ¿eh? O, o es que es republicana. ¿Por qué? Pues porque se ha construido un relato muy bonito, un relato de la República de los CULOS, de, y Matutra, de que esto de, de la independencia es, es fácil hacerlo. Y, y yo vivo en un sitio donde a 30 kilómetros a la redonda no existe no solamente nadie que hable en castellano, porque no hay nadie que hable en castellano, que no hay ningún símbolo español, ninguno es ninguno. Pero ninguno de nada. O sea, España no existe en... En, en, en 30
1: kilómetros de la ¿no?
3: Con lo cual, ¿cómo puedes tú querer algo que no existe? Es imposible. Y encima, lo que tú ves en la televisión, lo que te informa en la prensa, en la radio, es la independencia. Es decir, nosotros no tenemos relato. Los que defendemos España en Cataluña no tenemos relato. Y no lo tenemos en catalán, que es, repito, al público que nos tendríamos que dirigir. Como desgraciadamente no existe un relato en las comunidades... Balear en estos momentos, yo creo que Cataluña está mal, pero desde el punto de vista de la tensión nacionalista, pero es que no tiene que irse a es a los pueblos de interior, a Petra María, a Soller, a Sineu, para darse cuenta que el independentismo que la de una forma brutal, o irse a los pueblos del interior de Castelló a la Plana, o incluso de Balacán, ¿no? O irse a las zonas ya más adversales de Navarra, ya no digo nada del País Vasco. Es decir, estamos ante eso, una falta una... De, de relato de España. Eh, en sus, digamos, lenguas vernáculas para entendernos, para que, mire, yo tengo mis suegros que tienen 86, 87 años, son los ricos propietarios de, de, de aquí de un pueblecito cerca de Cardona, eh, son los típicos votantes en su época de la Alianza Popular, que luego pasaron a votar a Convergencia y luego poco a poco han ido dejando de votar a estos partidos y ahora votan a la izquierda republicana. <ríe> el, el,
1: Sorprendente y,
3: realmente, sí. El, el, sí, porque al final, eh, tú te, vas. Vas explicándote... O sea, Jordi Pujol tenía una frase mítica que el francés de se repite en veces, de Small, que es hoy paciencia y mañana independencia. Durante estos últimos 30 años han construido una nación inventada, falsa. Eh, podríamos buscarle todos los epítetos. Han falsificado los símbolos del 11 de septiembre nos han explicado que era una guerra de, 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 de separación. De independencia, sí. De independencia. Ahora, la guerra civil es una guerra de que los españoles venían aquí a matar a catalanes cuando había más catalanes luchando con Franco que, que seguramente en la República, ¿no? Es decir, es, es todo una tergiversación histórica y en eso están, en la tergiversación, en la manipulación, y en crear un relato, repito, que es una palabra muy fea, pero es que es la verdad. No, pero es la verdad. Fantástico, pero es fantástico.
2: Oye, ¿y cómo explicas el... entonces que en los últimos sondeos hoy se publica uno de parece que es de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona los, los partidarios de la independencia estén cayendo desde hace unos meses para acá
3: Bueno, porque primero en Cataluña hay una ley electoral que prima a, la, a y a Lleida y, y un voto en Inchirón en o Lleida es como 2,5 veces un voto de Barcelona, Sí, sí, efectivamente. Cual, eh, una ley electoral en la que en la que prima los, la, las, las zonas digamos. La, en la Cataluña independiente. ¿eh? Exacto. Sí. Luego eh, el segundo es que eh, los los partidos digamos catalanistas, no independentistas, no tienen no tienen visibilidad. Antes apuntabais el tema de unidad democrática. ¿Cómo es posible que con Durán y Lleida, con ese proyecto, pues por qué no era suficientemente creíble y Durán y Lleida no era un personaje creíble? Nosotros queremos incidir precisamente en esto, no hacer un relato, un proyecto de un, de un partido profundamente catalán pero también profundamente español porque el catalanismo si ha sido alguna cosa ha sido siempre profundamente español incluso diría más profundamente eh, españolista ¿no? porque al fin y al cabo el, el hispanismo nace ¿no? en buena medida de, de, del propio de la propio, marca de la
2: hispánica amigo,
3: ¿no? de la marca hispánica ¿no? y tenemos un relato precioso para poderlo hacer y en este proyecto en esta en este en este digamos idea queremos sin perseverar, no para reconstruir convergencia, porque no hay nada, nada más lejos de, 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 de querer hacer una convergencia a dos, porque eso para nosotros es lo peor, es decir, el nacionalismo, sino que queremos incidir en una cuestión que tú, Ramón, seguramente conocerás muy bien, que es el llamado patriotismo dual, ¿no? que ya campaña en las Cortes de Cádiz, eh, versificó y, y específico también, siguiendo también las que la pues, que posterior de Jovellanos es decir, el hecho de poderse sentir catalán y español, pero el hecho de sentirse español por el hecho de ser catalán, ¿no? Y ahí es donde nosotros queremos.
2: queremos Allí está Capmaña este en el hermosísimo monumento a las Cortes de Cádiz y que es todos eso. los españoles deberían visitar ese monumento. Yo lo vi no hace tanto tiempo y me quedé impresionado. Y aparece Capmaña entre uno de ellos, claro. Pero este yo Camp te preguntaba es uno antes, claves de la preguntaba España, antes, no suficientemente ¿qué papel van a tener en esa en esa liga? o Como lo llaméis al final, Manuel Valls, Santi Vila y Alejandro Martínez.
1: La Liga, oye, tiene que ver con Cambó, lo de la
2: Liga está inspirado es en el señor Cambó. Una reminiscencia, Cambó. es una reminiscencia. Sí,
3: sí, claro, claro. La, la Liga al final fue, fue el
4: partido armónico
3: de, de Cataluña,
4: Prat de la Riva.
3: Cambó, Cambó, Prat de la Riva, efectivamente, los grandes totems de, del catalanismo, ¿no? Que, que era. Eh, era la, la, la idea de, de una regeneración de españoles de la catalanidad. que ahora los catalanes poco podemos ofrecer de regeneración cuando estamos en una situación de decadencia. Chulura. De degeneración. Vais a, a contar de con Manuel
2: Valls. Vais a contar con Manuel Valls?
3: Bueno, Manuel Valls, que como bien sabe Ramón, es sí. un buen amigo y que hemos trabajado mucho tiempo juntos. Él está ahora haciendo una labor impagable en el Ayuntamiento de Barcelona. Yo creo que hemos tenido la gran suerte de que la gran marca de, de, de España, que es, que es Barcelona, ¿no? y sobre todo su, su ayuntamiento no cayese en las garras del separatismo, ya sabemos que tal vez Araco no sea la mejor alcaldesa del mundo. No. Pero imaginaos Barcelona en manos de un Ernest Maragall eh, propagando y promoviendo la, la independencia. ¿no? Sí, Entonces, sí, muy decadente además. Muy de de mano, y Biles hizo una, un gran trabajo y un gran sacrificio personal apoyando a, a,
4: a, ah,
3: a Colau contra la voluntad, claro. pero, pero creo que fue un o sea, haciendo un gran trabajo en el ayuntamiento. Y, 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 y Baile uh, es una persona que yo creo que todavía no está lo suficientemente promocionada para no aquí. Ahí, Se quiere
2: creo. ir, ¿no? Mont, ¿Se
3: ¿Ha comprado
2: un piso en París, es verdad?
3: Bueno, Baile tiene un pie entre Barcelona y París, entre es él ha sido el primer ministro francés y es una personalidad muy reconocida en mi querida, con todos sus odios que también tiene ¿no? y tiene yo sé que la, la relación con, con el presidente macron ha, ha mejorado mucho y, y él, está, él, es, él es un hombre que se siente profundamente europeo y como europeo se siente lo que quiere es lo mejor para para, para sus dos patrias que son que son francia y españa y está a disposición entiendo yo, ¿eh? para hacer el mejor servicio allí donde donde haga falta. Es verdad que aquí en España tal vez no he encontrado un espacio que apostó por un proyecto de Ciudadanos, pero la foto de, de Colón eh, yo creo que, que, que lo destrozó absolutamente todo. ¿no? Y, y a partir de ahí, pues uh, el proyecto de un centro... ...liberal, europeísta... ...pues uh, se nos ha ido desgraciadamente... ...y recomponer eso va a ser muy complicado... ...muy difícil... ...y sobre Santivila pues uh, ...aparte de ser un gran amigo... Eh, ...yo creo que es una de aquellas personas... ...que va a tener una gran proyección... ...en los próximos uh, años... ...porque esto es un proyecto que tenemos trabajando... ...desde hace tiempo... ...y que tiene un largo recorrido... ...y queremos que tenga un largo recorrido... ...él todavía tiene un proceso de inhabilitación... ...si no recuerdo mal hasta el mes de mayo... ...con lo cual hasta mayo digamos que no estará disponible a partir de mayo
1: mon Bosch no se piensa presentar?
3: A mí me han ofrecido entrar en política por activa y por pasiva y he tenido ofertas muy tentadoras para entrar en política pero pero yo creo que la política es un tema demasiado serio para dejarlo solo en manos de los políticos que hagan política normal y creo que se hace más política desde la sociedad civil que desde la, que desde la primera línea de política, ¿no? Yo no estoy para calentar un asiento en el Parlamento, ¿no? Es verdad que antes apuntaba Ramón que yo fundé Somatens, que es una reminiscencia de, del Somatens, pero que era un grito de estamos a tiempo todavía. Soy fundador de Societas Civil Catalana, soy fundador de una fundación, se llama Joan Bosca, eh, que ha tenido historia, gran, gran actividad. Exacto. Yo, yo quiero, si me permitís, contar una pequeña el anécdota.
1: El micrófono eh, es tuyo.
3: Eh, eh, <ríe> Sociedad civil catalana que, como dice Ramón, nació y creció en el 2014. Eh, la primera persona que me acogió eh, con esta idea de bombero de locos, que era buscar catalanes transversales, y además me acogió en Madrid, fue, fue Ramón Tamames. Y, Juan, y Juanito
2: y Gonzalo Sol. Y <ríe> Bermúdez. Gonzalo
3: Sol con tu hermano Juan y, Pero... con, y, con, y con tantísimos amigos. Y, y, y tengo que decir que. Que Ramón ha sido uno de, de, de los factotums de que después pues, hubiese el día 8 de octubre una enorme manifestación que fue uno de los frenos que, 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 que puso al, al independentismo no y por tanto creo que los catalanes nunca estaremos lo suficientemente agradecidos a Ramón por por su
1: por su él es muy catalanista muchos gracias Ramón es muy filo catalán
3: gracias. a pesar de
1: ser un merengazo de Moltes máme <risa>
3: Ah, pero Ramón es verdad que, que aquella comida que primero nos y que luego estuvimos compartiendo meses en más cenas y comidas. Pues fue muy importante para nosotros porque no encontrábamos amparo en Madrid. Sinceramente, ¿no? Nos veían como... Dicen, ¿dónde van estos catalanes? Unos ¿no?
1: marcianos, unos marcianos. Sí,
3: unos marcianos, ¿no? Porque ay, si Puyol no hará nada, si, si los independentistas están controlados, ¿no? Y nosotros veníamos advirtiendo ya del peligro de lo que, de lo que podría pasar, ¿no? Y es verdad que Ramón... Y te, lo Oye, ¿se presentará
2: hecho, Artur Mas? ¿Se presentará Artur Mas? Está inhabilitado, ¿no? No, ya, ya no. No. Ya no. No, ¿Ya ya no? Ya no, ya no. Artur Mas bueno no, más sí, tiene
3: sí. muchas ganas de presentarse eh, pero no creo que se presente a estas elecciones porque estas elecciones estas van a ser unas elecciones uh, muy feas, muy reñidas, en las que van a haber muchos trabajados entre lo que quiere de por Cataluña contra Esquerra Republicana para ver quién queda primero pero repito, el peligro que tenemos es que eh, ganen con el 50% de, de, de la participación Y se vengan o sea, arriba, ¿verdad? Y se vengan arriba otra vez no y eso es un peligro que tenemos que de todas formas eh, evitarlo, ¿no? Porque si no el cruces continuará... ...si no llegan al 50% de tantas peleas como están... ...nos quedemos el cruces por acabado... ...pero prácticamente no tendría... Estar, ¿Y
1: no tienes digamos. miedo de un tripartito al estilo del de Maragall?
3: A ver, con el Partido Socialista costarse, eh, te puedes, ...te puedes mojar, efectivamente... ...puede pasar cualquier cosa... Pero si sí, te soy sincero, prefiero mil veces un tripartito con el PSC y Esquerra Republicana que lo que tenemos ahora. Porque
1: Hombre, claro. Tenemos, o sea, es
3: un peligro público es para la humanidad. ¿no? Sí,
1: Evidentemente. Hoy,
3: hoy mismo, ¿no?, que, que, que en fin, peleaos, que se ha ido Esquerra Republicana, se ha levantado la mesa en plena pandemia, no gestiona absolutamente nada. Tenemos, bueno, no si por Barcelona, pero
1: sí, sí, vamos, está vamos. todo cerrado. Todo está, cerrado, Está sí.
3: pánico, o sea, Barcelona se nos va... Pues del... es una urgencia sí. nacional echar a esta a esta banda, porque no tiene otro nombre, de la Generalitat Y si al final tiene que ser el PSC con el que republican a los que gobiernen. Oye, mal menor, pues bienvenido sea. Y no soy yo sospechoso, no, no solamente no. de ser de izquierda, sino nacionalista, ¿no? Pero es que es una cuestión de supervivencia. De verdad os lo digo, es una cuestión de supervivencia. hoy estamos en manos de auténticos tirados, de incendiarios, de locos y de personajes que nos llevan.
1: Antigobernantes. Antiguo Antiguo
2: parlante. Don Ramón, ¿qué quería usted decir? No, yo no quería decir ya prácticamente nada, solo expresar mi admiración por la lucha en que está José Ramón y supongo que en las elecciones vais a hablar también bastante del daño económico que se ha producido a Cataluña, que es ingente.
3: Claro, es que no solamente Ramón, se han ido 5.500 empresas, ¿no? Y los dos bancos que desgraciadamente ya hemos visto que no solamente no volverán, ¿no? O sea, ¿dónde han quedado aquellas 17 cajas que existían en Cataluña, que tan bien hacían esos esos montes de piedad, ¿no? Que, que hacían una obra social brutal. Ha quedado absolutamente nada y en manos ahora mismo pues de, de, de dos... De, en fin, eh, que, que las sociedades están fuera de Cataluña incluso. No, no hay seguridad jurídica en absoluto. Eh, las empresas, yo vengo de la industria farmacéutica, perdimos una gran oportunidad cuando la Agencia Europea de Medicamentos no vino a Barcelona, que era una de las plazas que además competíamos en aquel momento con Milán. ...y con Ámsterdam, que al final se debe a Ámsterdam... ...pero que el proceso es mal barato absolutamente... ...y esa oportunidad de que realmente muchos proyectos... ...de más de la industria farmacéutica, de la biotecnología... ...que estaban pendientes de llegar a hacer de grandes inversiones... ...en las que yo estaba también en algunos casos metidos... ...desaparecieron por arte de vivir lo que no... ...en Barcelona no hay nada, tenemos la Seat y ya veremos... ...y es que no existe nada más, eh, Nissan se va... Eh, se, se, se. No, ...no hay nada, es un tejido industrial está desapareciendo, el más de... Y nos ha quedado solamente una ciudad turística que ahora, con el COVID, nos está, ni nos, eso. Nos está matando, ¿no? Es que, es que ni eso, ¿no? Con lo cual, la verdad es que la situación futura de Cataluña es, es muy lamentable, ¿no? Con... Una, una sociedad que tú conoces bien, Ramón, y que conocéis bien, ¿no? Todos vosotros, por, por las distintas causas. Tú mismo, además, decías que, que, que tu padre... Bueno, tú naciste en Barcelona. Sí, sí,
1: no, no. ¿no? Yo, yo he vivido en Barcelona toda mi vida, hasta hace una decena de años,
3: Claro. y tú sabes que los catalanes nunca nos habíamos dedicado a, la, a, a ser funcionarios, para entendernos, ¿no? Y que, y que el tema del funcionariado, pues venía un señor de fuera de Cataluña... que sí, era ajeno, era ajeno
1: a lo catalán. Era ajeno,
3: era ajeno. Pero, y, y, y lo aceptábamos porque los catalanes nos dedicábamos, pues eso, a la emprenduría, a montar empresas, a montar negocios, a montar el taller... y esto se ha perdido ahora, hay 200. Todo el mundo quiere ser funcionario, sí. Claro, todos es el mozo de escuadra, el bombero, se ha perdido. <risa> es que Cataluña era muy pobre, es muy pobre. Cataluña no tiene no tiene recursos naturales, no tenemos minerales, no tenemos nada. Y lo que sí teníamos era eso, esa capacidad de emprendeduría, por una cuestión de, pues eso... Eh, por sí, hacer no de
1: la necesidad gente, virtud, ¿verdad?
3: efectivamente y esto que era la única riqueza de Cataluña ese eh, los catalanes de la tierra frente pans no decíamos con mucha con mucha pues eso se ha perdido y entonces sin capacidad sin capacidad de emprendeduría sin unas políticas con unos políticos que tenemos lamentables sin empresas sin bancos sin sin,
4: sin,
1: sin bon, fíjate que eso por, por rematar lo que estás diciendo tiene que ver con que el resto de las élites, si, si los políticos representan una parte de la élite, porque a fin de cuentas son los que gobiernan, el resto de las élites naturales, las, las élites económicas y las élites empresariales, eh, eh, han estado en una connivencia con esa decadencia durante décadas, ¿no? O sea, en todo el periodo Pujol mm, se, sí, ha habido una sí. connivencia que, que no ha sido nada buena, o sea, ha tenido muy poco sentido crítico. Esto que estás diciendo tú en voz alta, no se podía hablar ni tan siquiera con una copa en la mano, ¿eh?
3: Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo tengo la teoría de que mira, en, en Cataluña se ha nitificado eh, el concepto de la burguesía catalana pero esa burguesía ya no existe. Murió en los años 70, en las reconversiones industriales... Y en la ...de las industrias textiles. Exacto, y en Bocaccio. Y lo que nació fueron nuevos ricos. Salieron ricos. Gente que hacía pelotazos y que se embolsaba. Sí, como, y en, todos los, como
1: sus... en el resto de España. Como en digamos, todos los
3: eh. sitios, sí, sí. Y que hacía sus negocios con la administración. Así como antes se tenía que ir a Madrid a gestionar... Y, hombre, eh, 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 el señor Saffa Tormil, que todos recordamos sí. en aquella escena mítica, ¿no? La escopeta
1: nacional. En, 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 en la escopeta
3: sí. nacional. Pues era eso. Pero ya no hace falta ir a Madrid o no hace falta ir a cacería. Se iba a Barcelona a la consellería de turno y se hacía el chanchullo y el negocio. Con el negocio 3%. Estaba, es, con el 3%. O Esa queda una industria subsidiaria, sumisa, a, al gobierno, al gobierno de la señorita y, es, y en esto estamos, entonces dice, es que los burgueses, los ricos no han dicho nada, es que coño, no, van a decir, no,
1: yo no he dicho eso, eso yo he dicho las élites, no, no los burgueses, porque les, digamos ah, sí que élites. ha habido... Ha habido unas ciertas... Bueno, ese, eso que pasó en un momento determinado, el movimiento de salida de las empresas, que fue una demostración palpable de hasta aquí hemos llegado por parte de, de la Cataluña económica, bueno, eso ha tardado mucho en producirse. Si eso se hubiese producido a lo mejor diez años antes, esa presión, a lo mejor claro. otro gallo nos cantaría. Pero bueno, agua pasada, no mueve molino, no mueve molino y don... Don José Ramón, que sepa, tiene usted aquí estos micrófonos para eh, seguir explicándonos lo de aquí al 14 de febrero, día de los enamorados, además, pues eh, cómo evoluciona ese proyecto, ese proyecto de consenso, ese proyecto de reconciliación nacional en Cataluña. Muchísimas gracias, por, gracias por estar con nosotros dios,
3: ahí. por este tiempo Ramón y a
4: todos.
3: José
1: Ramón, un abrazo. Un abrazo. La verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio. La verdad desnuda capital radio bueno vamos allá tenemos eh, 12 17 minutitos por ahí para hacer nuestro quid pro quo eh, hemos ido comentando algunos de los temas eh, bueno lo ha dicho lo ha sacado don Lorenzo pero lo tenía como número uno don Ramón en la lista de temas del día China liderará bueno todo pero en particular ese super tratado comercial de 14 países, 14 países de países de Asia, del Asia pacífica, podríamos decir, pues el ASEAN ¿no? y más más, más los cuatro más los cuatro gigantes económicos porque Corea del Sur, aunque es un claro. país pequeño Es un gigante económico eh, Bueno, los dos, ambos Tanto don Lorenzo como don Ramón Le dais una importancia grandísima ¿No? A ese
2: fenómeno es un, es un acuerdo comercial Muy importante Dos mil millones de personas Un tercio de la economía mundial Ya hemos citado que están también Nueva Zelanda y, y Australia Claro, eso en también las, es muy importante Los diez países de la ASEAN Es el Pacífico auténtico más que lo que tenía a su mano eh, Trump cuando entró, que destruyó el proyecto, porque allí no estaba China, eh, pero estaba India, que es el gran aliado de Estados Unidos en Asia. Bueno, a lo largo de 15 años crearán esa unión. Ya dije antes que los países menos desarrollados tendrán más tiempo que los otros. Se acaba el proteccionismo en esa zona y afortunadamente va a ser un acuerdo muy notable y muy interesante. Yo creo que va a ser un factor también del liderazgo de China, no de la hegemonía. China no quiere hegemonía, quiere liderazgo, y eso sí, el Pacífico la mitad suyo.
1: Y negocios, sí, el Pacífico para los, para los para chinos, para no, los pa chinos. Los, no para los pacíficos.
2: Sí. No, Le, decía Xi mí... Juntao, el anterior presidente de la República de China, que el Pacífico es muy grande y que caben todos, pero no es tan cierto.
0: No es tan cierto. Bueno, a mí me gustaría recordar que esta, esta nueva alianza que me parece clave y, y que va a ser y que va a ser la protagonista de los próximos 50 años de la historia económica del mundo. Eh, bueno, La presencia
4: de
1: Nueva Zelanda y de Australia ahí es muy importante, ¿verdad? Puede potenciar. Sí, pero hay un elemento muchísimos. más
0: clave y es que se ha quedado a las puertas de entrar, pero ya ha anunciado que, que próximamente o que, que está en fase de poderse incorporar en en, en breve eh, la India. La, claro, India, es fundamental. la India eh, supondría que está en ese en ese paquete está metido la mitad del mundo. Y además supondría que se mete ya hacia eh, más, más allá del Pacífico. Ya se está adentrando en el Índico, ya se está adentrando hacia África. Eh, bueno, yo creo que estamos ante... ante la emergencia el, de, de Asia y el Pacífico, Sí, ¿no? yo creo que estamos ante el nacimiento de algo que, que va a manejar o que va de alguna forma a canalizar... Eh, en estos momentos, yo, yo recuerdo siempre del profesor Tamames que él eh, menciona su, su tesis doctoral eh, en cuanto a los, a los pesos de la, de la economía española, que analizó el peso geográfico. Bueno, los los centros, centros de gravedad. Los, los centros de gravedad. En estos momentos yo creo que el centro de gravedad, que ya era Asia, se va en estos momentos se, ahí, ¿no? se va a multiplicar, efectivamente.
1: Bueno, estamos con las vacunas, inevitablemente... Eso ha provocado esas risas, esas risas, pero don Ramón se ha mantenido. Ahora está plana, pero porque ya está todo amortizado. 26% ha subido la bolsa española desde que se comentó lo de la primera vacuna ya exitosa. Ahora cada semana están sacando una más también con el 90 y pico por ciento de, de éxito, que ya es mucho para una vacuna. La de Pfizer, en particular, han la han subido medio punto. Eh, eh, ¿Qué significa eso? ¿Cree que y, ya está todo el pescado y, vendido? Y, y
2: una noticia que no está aquí, pero que tuve a última hora esta tarde, se ha conseguido configurar un kit un kit de automanejo para el RCP. Para
1: el PCR, sí. PCR, o sea, sí, sí.
2: yo creo que estamos ante una situación completamente nueva.
1: En Estados Unidos lo venden por 50 dólares. O
2: sea que dentro de poco estará a 5 dólares. Y se podrá autodiagnosticar todo el mundo, igual que se pasó de la prueba de la rana a la prueba del embarazo de una forma más inteligente que y, y más ranas.
1: fácil porque había que tener ranas cerca, claro.
2: Bueno, entonces... Lo interesante es destacar que se ha hecho una investigación y se calcula que el, los que se vacunan contra la gripe normal, que todos los años viene con unas variantes... Usted
1: mismo se vacuna todos los Yo años Yo me contra he vacunado ya
2: hoy, hace unos días, perdón, y el 39% de los vacunados pueden tener defensas contra el coronavirus. Es impresionante. Bueno,
1: al... es un coronavirus la es gripe. Un...
2: Claro, es un coronavirus lo que pasa menos duro que, de pelar que el otro. Y luego también parece que la vacuna contra la tuberculosis tiene efectos similares. Sí, eso han dicho... Aunque también hay casos en que se discuten estas cosas, etcétera Pero me parece muy bien. La recomendación es vacunarse contra la gripe porque per se es muy interesante y ahora con una razón más adicional.
0: Bueno, vamos a... Por a, mí, favor. Sí, a mí me, a me gustaría ver. comentar simplemente desde el punto de vista económico yo no sé si es verdad, eh, el profesor seguro que lo sabe, el, el mito este que decían que Keynes decía que en las fases de crisis había que hacer eh, política fiscal expansiva e invertir, aunque fuera para hacer eh, zanjas para luego taparlas, ¿no? Pero para ayudar... lo decía Keynes. Él lo decía, ¿no? Repartir es, es, dinero en una es, hacer hoyos, pues, pues, para Hacer hoyos. Hacer hoyos para luego taparlos. Pues yo creo que la mayor política keynesiana o inyección pública que se ha hecho de dinero en la historia de, las de la humanidad, vacunas, ¿no? ha sido lo de las vacunas. Dices, van saliendo una detrás de otra. Claro, es que hay 107 vacunas en marcha. Es decir, proyectos de investigación. Con
1: gente seria todas detrás, con claro.
0: ayuda de todos los gobiernos del mundo. Y ahora han salido tres chinas, dos rusas, eh, dos norteamericanas, norteamericanas europeas. Pero es que hay, en, en, en digamos, en, en reserva para empezar a salir en los próximos tres, cuatro meses, hasta 107 proyectos de investigación. La de Janssen, por cierto, en, se va a fabricar en Alcobendas. En vacunas. Eh, lo cual... Quiere decir que, 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 bueno, que jamás se había se había eh, metido tanto dinero público en, en algo que, que, bueno, en principio va a ser, eh, no digo inútil, pero quiero decir va a ser dinero eh, con, con una vacuna o si se hubiera todo canalizado de una manera más eh, racional racional y organizada con una vacuna, luego bien distribuida, etcétera, hubiera bastado, ¿no? Pero bueno, eh, yo creo que, que es el mayor eh, bueno, desperdicio de dinero público. la competencia
1: público. tiene sus excesos también, ¿no? Bueno, eh, hablando de la deuda, hablando de la deuda, con el cuento este chino y nunca mejor dicho de la globalización y que figura que estamos convencidos todos, usted en particular siempre lo dice, don Lorenzo, de que no va a haber más eh, más inflación, porque la, la, la globalización y el cambio de paradigma tecnológico y la desintermediación favorecen que no haya inflación. La deuda se ha disparado, bueno, como no, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no, don Ramón?
2: En los países desarrollados se ha llegado a un 124% del PIB.
1: Aquí, aquí somos mejores y haremos el 139. Y el
2: año 1946, después de la guerra mundial y la depresión, estábamos en el 124,1. O sea, se ha superado sin necesidad de la tercera guerra mundial el tenor de la Porque guerra.
1: claro, la deuda era para reconstruir el mundo.
2: Claro, y se han juntado la crisis del 2008 y la crisis del coronavirus, más potente todavía esta última, y que claro, hemos llegado a superar lo que fue una guerra devastadora que se emitían los bonos del Estado, que se vendían con Marilyn Monroe, Monroe detrás, etcétera Ahora no, ahora son los protagonistas, son los bancos centrales, en los mercados de deuda ya prácticamente regulados por los propios bancos centrales. O sea, fantástico. Esto va a dar lugar a... ¿A la usted le parece bien? A mí me parece inevitable. Inevitable. Además... Si un día se decide el Fondo Monetario y se dice, se acabó, borramos todo de la cuenta y empezamos...
0: De nuevo, ¿no? Y usted eso, ¿qué pinado, no, ¿no? De Pero claro. yo, yo no solamente pienso que es inevitable, sino form formidable, efectivamente. Sí. Yo, yo veo que, y no sé si coincidirá el profesor conmigo pero nos vienen, en cuanto se supere la situación actual de esta segunda o, la, o tercera que venga, nos, nos nos vienen los diez mejores años económicos, probablemente también, de la historia de la humanidad. Jamás se ha inyectado tanto dinero en el sistema. Jamás. En ¿A usted la eso historia. también
2: le parece muy bueno, que haya tanto dinero en el no, sistema? Yo coincido totalmente. Es inevitable y además ha evitado una depresión de caballo, superior a la del año 20. 29 al año 39. La depresión de del año 29 se acabó con la Segunda Guerra Mundial porque todavía Estados Unidos tuvo faro un paro hasta el año 43. A que empezaron a fabricar cañones claro, por un tubo. Y, entonces, y nunca
1: mejor dicho, claro, claro. Es, <risa> es un cañones. nuevo
2: mundo de las finanzas, un nuevo mundo.
1: Bueno, hablando de las finanzas, eh, se crea... El otro día comentábamos por aquí, si veíamos claro... Si el BBVA y el Sabadell se iban a fusionar, pues ya parece que sí, ¿no? Sí. Yo se lo pregunté no, a don no Antonio aquí, Hernández.
2: No está aquí, pero el lado negativo de las fusiones. Se calcula que para hacer rentables sí, claro. el Banco Sabadell va a reducir. Con el BBVA hay que despedir a 5.000 y cerrar 1.300 oficinas.
1: Claro, si tienes una al lado de la otra, no vas claro, a dejar y todas. Lo mismo va ¿no? a
2: pasar con Caixa y Bankia. Claro. Lo mismo va a pasar con... Eh, LiberBank y Unicaja, lo mismo. No, La digitalización está influyendo mucho también. Se está aprovechando las fusiones para poner en orden una política de personal que tiene una, un rendimiento muy superior al que tenía anteriormente.
0: A mí, a mí me gustaría destacar a un personaje eh, que en estos momentos está, entre comillas, eh, en la sombra, eh, que es Luis de Guindos. Luis de Guindos, desde la vicepresidencia del Banco Central Europeo, Siempre yo creo que... Sensatas, ¿verdad? No es que diga, es que yo creo que es el principal uh, uh, motor de este proceso... Abrió la veda. Sí, el principal motor de este proceso de fusiones en España. Él que conoce muy bien el sector financiero español, que, que además tuvo que, que, que torear la crisis financiera, etcétera, lo cual le llevó a un conocimiento más profundo. Yo creo que, de alguna forma, de manera indirecta, está también canalizando este proceso, que además y me parece lo más importante, no sé si coincidirá el profesor, no se está replicando de la misma manera y a la misma velocidad en el resto de Europa. Así que vamos por delante. Esto, esto es un proceso de fusiones a nivel europeo. En Europa van a quedar cinco, seis, siete, diez bancos como mucho. Y eh, eh, España está tomando la cabecera de cara a ese posicionamiento en los procesos de fusión europea. Se están creando gigantes, yo creo que las fusiones van a seguir. Yo creo que además va a ocurrir lo de lo de la banca barre cuando como vas al casino y, y después la banca recoge, yo creo sí. que queda el Santander, que va a hacer una especie de recogida de, de todo, todo lo que, lo que queda viene, en el sector. No. Y, y yo creo que va a haber tres grandes gigantes en España eh, para poder competir de verdad a nivel europeo, en un posicionamiento que nos va a beneficiar mucho eh, a nuestra Usted siempre ha apreciado se... mucho la tarea de don Luis de Guindos, ¿verdad? Siempre,
2: siempre. Y yo creo que en los tiempos en que estaba todavía Rajoy, había mucha gente que decía, yo voto al PP pero no a Rajoy, sino a Guindos.
1: Bueno, eso es... me parece una posición inteligente inteligente, ¿no? ¿no? inteligente. inteligente. Bueno, faltan dos minutitos para la medianoche,
2: pero denos la buena noticia del día, don Ramón. Bueno, el señor Sánchez Galán nos vuelve a dar la base y Javier Goñi, que es el presidente de Fertiberia. Hemos hablado aquí alguna vez de la importancia del hidrógeno como combustible, que se está tomando ya noción en sí, España. Sí, sí, don Lorenzo
1: siempre ha sido aquí, muy
2: creyente. Lo que se plantea con Fertiberia y Verdrola es una fábrica de... Fertilizantes. Bueno, no, 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 de, de fertilizantes no, es de la base de los fertilizantes, es el amoníaco. El Parece amoníaco, una base, sí. bueno, pues con hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde requiere la el electrolisis y la el electrolisis requiere energía eléctrica y la eléctrica será fotovoltaica. Es el hidrógeno verde que va a ser el portento de los portentos.
1: O sea, la fabricación de hidrógeno a través de energías renovables.
2: Naturalmente.
1: Muy bien, es otra, otra de esas cosas en las que parece que podemos tomar la delantera. ¿Algún comentario al respecto? No, eh, me, me, me ¿no?
0: sumo a la, efectivamente, a que efectivamente es la gran noticia. Pues ahí estamos, a la medianoche, las
1: brujas están a punto de salir de sus casas, si el toque de queda lo permite. Ya saben, nosotros nos metemos en nuestros vehículos y volvemos corriendo a casa para que no nos detengan. Muy buenas noches, amigos, amigas, hasta la próxima semana.